2: la
3: información y el entretenimiento que usted
2: necesita para estar enterado también en su descanso Informativo El Heraldo Fin de Semana con Sofía García y Alejandro Sánchez por El Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha Hay que
4: esperar el resultado de la votación y Todavía queda la instancia del tribunal electoral y luego la corte que ya de manera provisional ha resuelto que debe de llevarse a cabo la revocación del mandato. La consulta, eso yo creo que es lo más importante, que el Poder Judicial, en este caso la corte, haya decidido que debe de celebrarse la consulta
5: es aprobado el proyecto por seis votos a favor cinco votos en contra y tal y como lo establece el reglamento de sesiones procederé a hacer el engrose de conformidad con los argumentos expuestos presidente muchas gracias señor secretario le pido que realice las sesiones necesarias para publicar el acuerdo aprobado en el diario oficial de la federación señoras y señores consejeros y representantes se agotó el asunto único del orden del día de
6: esta sesión por lo que se levanta la misma una mayoría del Instituto Nacional Electoral, encabezada por los consejeros Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, determinó suspender varias fases del proceso de revocación de mandato bajo el argumento de que no cuentan con los recursos para ese ejercicio democrático. Y condicionaron su determinación a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva una controversia que el propio INE presentó en contra de esta Cámara de Diputados. Esa decisión del INE viola tanto la ley federal de revocación de mandato como una determinación que la propia Suprema Corte acaba de resolver en razón justamente de la controversia que planteó el INE
7: garantizarles a los migrantes que esta es una ciudad hospitalaria que vamos a respetar, como siempre lo hacemos, los derechos humanos y que nuestro objetivo es que en este pase o este paso que tienen por la ciudad, pues se haga de manera ordenada y que podamos protegerlos. Eh, les informo que se tenía preparado un albergue en el Deportivo Santa Marta, en Iztapalapa ellos no quisieron llegar ahí, se dirigieron a la Basílica, y entonces están pernoctando en la Casa del Peregrino
8: ¿No? Nuestro objetivo la próxima semana, vamos a estar trabajando tres días de la próxima semana, esto derivado a los días de asueto que ustedes ya conocen, serán el día jueves, viernes y sábado. Estamos entonces con este objetivo, entre el lunes 20 y el miércoles 22 vacunar 179 mil adultos de 60 y más años, residentes de Alba Oregón, Jotemok y Milpata.
9: Son las siete de la mañana ya con tres minutos en este sábado 18 de diciembre del 2021 mil ya, ya empieza la cuenta regresiva, ahora sí, rumbo al 2022 Y es que, bueno, pues ayer fue el último día de clases de este periodo escolar 2021 En diciembre, pues se van... Dos semanas los niños y las niñas de vacaciones, estamos hablando de educación eh, primaria y secundaria. Así que bueno, pues ya ya empezaron las vacaciones, ya empezaron las posadas, ya empezó todo este aroma de decembrino. Quédense con nosotros hasta las 10 de la mañana. Yo soy Sofía García. ¿Cómo estás, Alex Sánchez? Ya, 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 ya
10: huele a ponche
11: y abuela poche y a tejocote con piloncillo desde la caña, hace ratito la mi caña. querida Sofi muy buenos días a ti y a todos los que nos escuchan allá en casita o que van en camino a algún lugar o que están abriendo o que están saliendo negocios. de la posada así es, <risa> no, no sabemos con mucho cuidado porque sí. estos tiempos son de cuidarse en todos los sentidos Lo hemos dicho. de no beber y conducir si va a conducir pues ya sabe no tiene se que cobre beber, bocas. o si piensa beber, pues para eso son los taxis, el Uber, o quédese en la casa Oye, que han estado sanos.
9: imposible, ¿eh? No sé Oye, si que ha lo, hay un abuso Hasta excesivo doble. por
11: parte de los Ubers que... Y los Didis? Que, Un traslado que... y de los Didis y todas las plataformas digitales, que un traslado que normalmente te sale por muy caro en 200 pesos, está en 550. No,
9: en 35, 40 pesos, 113 pesos. Ah, es un abuso total.
11: Es un Así 300, ha pasado. ¿eh? Es un 30, es un 200% Ajá. más, hasta 300.
9: 100. Sí, sí, Eso en...
11: Es una, un abuso, Una agandalle, porque como saben que hay un poquito de lana para muchos por ese eh, aguinaldo que se recibe. O que los utilizan más. Entonces eh, se están agandallando las plataformas porque la demanda es alta y entonces las tarifas... Han aumentado y, precisamente hablando de aumentos, hablando pues de aumentos. está la expectativa de que a partir del próximo, de la próxima cena navideña y la cena de Año Nuevo, va a ser una de las más caras que se tenga recuerdo en los últimos 20 años,
3: Por la porque
11: la inflación sí. ha llegado a más de 7%, una fecha que no te, se tenía del, des, desde el 2001. Y el aumento de los precios de la canasta básica, ha por lo menos se ha elevado en alrededor de un 10%. Entonces, ah, imagínate una cenita para una persona que gana alrededor de 10 pesos. mil pesos.
3: Una cenita diez, para
11: 8 7 personas. Uh
3: -huh.
11: Imagínate el kilo de pavo, el kilo de carne bacalao. de res, el bacalao los romeritos, porque ahora hasta los nopales llevan algunos casos nopalitos los el romeritos, camaroncito, el camaroncito seco. pues está está carito, eh los nopales están caros cada día están más, de repente así, según donde los compres pero <risa> en una zona céntrica a veces hasta dos pesos te venden
9: la pieza no, ¿eh? o sea, no la verdad es que si sí. va vas a ser una navidad en ese sentido piénselo y, y si sí. o sea, ahorremos lo más que se pueda, ¿no? En, en este sentido ¿Tú Así qué vas es, a cenar? Sí, bueno, al rato eso. nos cuentas ¿Qué vas a cenar? Al ratito les cuento Qué voy a cenar
11: Y ahora sí me voy a dar Una licencia culinaria Porque me he estado <ríe> sí, Cuidando eh. para estas fechas Precisamente poder comer rico Y no irme en las posadas Como tobogán Ahí deslizándome Porque si no Deslizándome Imagínate Me iba Te pasaste ahí Con todo una... Y el Ajá. los kilitos se iban a ir. Por Oye, y mira, hay que reconocer
9: que es difícil hacer una, no, bueno, no quiero decir dieta, pero sí quiero cambiar tus hábitos alimenticios. Es difícil hacerlo en esta época, Alex. Es, la verdad es que... Es a ver
11: ya, pues De por sí es difícil cambiar los hábitos alimenticios en cualquier época del año. De por pero sí. Pero en diciembre es mucho más porque están las reuniones... Con las amistades, con el trabajo, con los familiares Y además el refresquito y el Es sin miedo
1: al éxito, papi y
5: Entonces hay
11: que, hay que hay que cuidarse, así como hay que cuidar eh, los recursos Porque si no, viene la cuesta de enero también Y vamos a tener una... Mira, comédica, que,
9: que, mira tan, tan enojado está porque no ha podido hacer esto Yo lo vi, yo lo vi en la posada, cómo andaba ¿A quién? Aquí, aquí, ¿qué? Mira, no, aquí
11: probó cada
9: uno de Oye, los pasteles. Yo lo vi salir qué?
11: Aquí, que nuestro <ríe> operador aquí que está en consola y quien pone ah. todas estas voces ahí de fondo. Yo lo vi con un plato enorme de como de pastel, que yo pensé que era el pastel entero. Yo también. Pero es miedo al éxito, papi. Él así <ríe> contempla sus rebanadas y bueno, pues cada quien. Cada pero, quien,
9: cada quien. ¿Te regresas?
11: Pero, pero, ¿Te regresas? <risa> quídate, por favor.
9: Oye, gracias, Quique, ¿eh? gracias. Pero bueno, la verdad es que, bien o mal, esta época siempre nos convoca a todo, Alex. A comer, a reunirnos, a salir, pero hay que hacerlo todo con
11: medida. Así es, mi querida Sofi. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a presentarle un resumen de noticias porque se han generado Hijo. diferentes temas de gran relevancia en la agenda nacional para eh, pues lo que es la democracia de este país en las últimas horas. Y así
2: arrancamos con la información. Informativo, El Heraldo, fin de semana. Lo más importante en resumen.
9: Mire, con seis votos a favor y cinco en contra, el Consejo General del INE aprobó posponer indefinidamente los trabajos de preparación para la consulta de revocación de mandato del presidente. Esto al señalar que no cuenta con recursos presupuestales para ello, aunque seguirá con la recepción y validación de firmas ciudadanas. Así se vivió ayer esta sesión extraordinaria en el Instituto Nacional Electoral.
5: Es aprobado el proyecto por seis votos a favor, cinco votos en contra, y tal y como lo establece el reglamento de sesiones, procederá a hacer el ingreso de conformidad con los argumentos expuestos, Presidente. Muchas gracias señor secretario, le pido que realice las sesiones necesarias para publicar el acuerdo aprobado en el Diario Oficial de la Federación. Señoras y señores consejeros y representantes, se agotó el asunto único del orden del día de esta sesión, por lo que se levanta la misma.
11: Unas horas antes de que se diera a conocer este acuerdo del Consejo General del INE por una apretada Votas. votación de 6 contra 5, ya lo anunciaba Sofi, unas horas antes entonces el presidente Andrés Manuel... López Obrador insistió en que se llevará a cabo la consulta de revocación de mandato y advirtió que aún quedan otras instancias superiores como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así lo dijo el presidente López Obrador.
4: Hay que esperar el resultado de la votación y todavía queda la instancia del Tribunal Electoral, y luego la Corte, que ya de manera provisional ha resuelto que debe de llevarse a cabo la revocación del mandato. La consulta. Eso yo creo que es lo más importante. Que el Poder Judicial, en este caso la Corte, haya decidido que debe de celebrarse la consulta.
9: Y mire, por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, aseguró que con la suspensión de los trabajos de la consulta de revocación de mandato, el INE incurrió en una actitud contumaz y de violación, y anunció que presentará un recurso de queja ante la Suprema Corte. Así lo dijo el presidente de los diputados
6: una mayoría del Instituto Nacional Electoral encabezada por los consejeros Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, determinó suspender varias fases del proceso de revocación de mandato bajo el argumento de que no cuentan con los recursos para ese ejercicio democrático. Y condicionaron su determinación a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva una controversia que el propio INE presentó en contra de esta Cámara de Diputados. Esa decisión del INE viola tanto la Ley Federal de Revocación de Mandato como una determinación que la propia Suprema Corte acaba de resolver en razón justamente de la controversia que planteó el INE. En otra
11: información, al menos 200 migrantes bloquearon este viernes la carretera federal que conecta a los municipios de Mapastepec y Pijijiapan, esto en la región costera de Chiapas, lo que derivó en un enfrentamiento con los pobladores de la zona, a quienes arrojaron piedras y en algunos casos forcejearon.
9: La Secretaría de Salud informó que este viernes se reportaron 211 nuevas muertes y 2.750 nuevos contagios por COVID-19, con lo que el país llegó a un acumulado de 3.930.015 casos acumulados y 297.567 decesos a causa de esta enfermedad.
11: En información de la capital, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, inauguró anoche la verbena navideña del Zócalo, que estará hasta el 31 de diciembre, y ya anunció la realización de un baile para esa misma fecha en la Glorieta de la Palma, en Paseo de la Reforma, así lo dijo la mandataria capitalina.
7: Es momento de estar en familia, de estar con los nuestros, de reflexionar sobre lo que hemos vivido y sobre todo mirar con esperanza el futuro y el porvenir. Así que feliz Navidad a todos y a todas y feliz año nuevo. Y un anuncio, el 31 de diciembre... Los invitamos a Reforma, ahí cerca de la Glorieta de la Palma, van a estar Los Ángeles Azules para
9: celebrar el Año Nuevo. Vámonos a temas internacionales. Dos personas murieron y al menos otras siete resultaron heridas. Una de ellas de gravedad, esto tras la caída de una grúa sobre un edificio en Turín, Italia, donde continúan los trabajos de rescate de tres trabajadores de la construcción que quedaron sepultados.
11: El Departamento de Defensa Civil de Filipinas informó esta mañana que al menos 12 personas han muerto y otras siete se encuentran desaparecidas debido al paso del tifón RAI, ...que ha provocado destrozos e inundaciones en la región central de ese país.
9: La farmacéutica Pfizer reconoció este viernes que su vacuna de dos dosis... ...no ha resultado efectiva en los estudios realizados para niños entre 2 y 5 años... ...por lo que ya analiza probar la aplicación de una tercera dosis... ...que permita aumentar su efectividad.
11: Vámonos a un resumen de la jornada deportiva con nuestro querido Adrián Caloca. Adelante Adrián, buenos días.
12: Muy buenos días Sofía Alex y a todos nuestros queridísimos redescuchas, este fin de semana arrancamos con muchísima información y es por ello que te comento desde ahorita sobre las dos finales que se disputarán en las próximas horas en nuestro Balompié Nacional arrancando hoy sábado con la final de vuelta, la final absoluta de la Liga de Expansión, la equivalente a la Segunda División, hoy a las nueve de la noche con 10 minutos desde el estadio de la Ciudad de los Deportes, el ex Estadio Azul ahora el Estadio Azulgrana del Atlante los Potros de Hierro estarán recibiendo a la jaiba Brava del Tampico Madero para conocer al campeón de la segunda categoría. Recordar que el primer encuentro se jugó el pasado miércoles con empate sin goles, por lo cual hoy quien saque la victoria será el nuevo monarca. Y el próximo lunes a las 8 de la noche en el Estadio Volcán, allá en Monterrey, Nuevo León, se jugará una edición más del clásico Regio Montano, pero en su versión femenil para conocer a las nuevas campeonas. Las tigresas frente a las rayadas, el duelo de ida se jugó hace apenas unas horas este viernes con un empate a dos tantos, por lo cual el próximo lunes conoceremos a las nuevas monarcas de nuestro fútbol mexicano. Hay que recordar que esto complementa toda la información que les tenemos a continuación al rato que nos enlacemos con televisión para platicarles sobre la modificación de los horarios y los partidos en esta semana 15 de la NFL por la situación del COVID. También, por supuesto, no hay que olvidar el boicot hacia los próximos Juegos Olímpicos de invierno. ¿Quiénes y por qué? Lo estaremos platicando, así como los deportistas mexicanos más buscados del año en redes sociales. Esto y mucho más, Sofi y Alex y todos nuestros queridísimos Escuchas, lo estaremos comentando en unos instantes más. Mi querido Adrián,
11: más tarde volvemos contigo.
9: Ya me iba yo a poner a cantarte las mañanitas, mi Moni, muchas felicidades, oye, hoy es tu cumpleaños, así que, bueno, te felicitamos, sabes que, que bueno, desde acá te mandamos un abrazo, un apapacho, eh, vamos a partir un pastel, ¿no?, yo creo, por lo menos, eh, aprovechando que estamos en diciembre, ¿verdad?, que ya estamos encarrerados, pues un, un pastel delicioso para ti, Mimoni. lo mejor en esta nueva Vuelta al Sol,
10: Así Muchas que, gracias. Hoy,
9: justo hoy, ya. sábado no, 10 de noviembre,
11: tienes que empezar, sí. empezar diciendo abrazos para, para mí. mí, que se festeja a la Moni Reyes.
10: Ay, muchas gracias, Sofi, qué bonitas palabras, Alex, no se diga, y saben que me siento muy agradecida y bendecida por ser parte de su equipo de trabajo informativo, y bueno, qué mejor que, que celebrar el cumpleaños laborando con ustedes aquí en el Heraldo, y bueno, pues ya saben, como cada fin de semana, felicitando a los cumpleañeros, a los del santo, y como dice Sofi, a mí misma me felicito, y también saben de quién es cumpleaños, de... De Ignacio, de Nacho Rodríguez Reina también ah, Pues al rato aquí nos lo vamos a encontrar a Nacho
9: ¿también? ¿Sí?
11: Y quiero aprovechar también, ya que estamos en felicitaciones, ¿verdad? Porque hoy, 18 de diciembre, también es cumpleaños de mi hermano Aldo Giovanni El más pequeño de todos oh, Los ay, de qué bonito. Un abrazo para él, que se la pase muy bien, lo quiero mucho y mucha salud por sobre todas las cosas, porque ya de lo demás, Moni, también claro. a ti te deseo salud, nos encargamos Gracias. cada uno de nosotros.
10: Claro que sí, uno es creador de su propio destino, y como dices, lo mejor son las bendiciones, y sobre todo el deseo de tener salud, y más en esta época. Felicidades a tu hermanito también, Alex. Gracias, Moni. Y dinos, bueno, pues, ¿a quién, quién más?
11: más hay que abrazar? <risas>
10: Ay, pues además de todos estos abrazos que ya siento en mi hermosa espalda, ah, porque estoy bien calientita ahorita bien, con mi chamarra, ¿verdad? Pues hoy le vamos a rendir homenaje, Sofía y Alex, a Nuestra Señora de la Esperanza. Fíjense que la Esperanza es una fiesta solemne que en honor de la Virgen María... Se celebraba en España y de ahí pasó a otras iglesias hasta llegar obviamente a México. Tuvo varios nombres como expectación del parto de Nuestra Señora, Nuestra Señora Virgen de la Esperanza o Virgen de la O haciendo alusión a las antífonas mayores de vísperas que empiezan con esa exclamación. Me van a preguntar qué son antífonas, pues es un breve pasaje que canta o reza antes y después de los salmos. Bueno, pues Esperanza presenta a María en estado avanzado del embarazo obrado por el Espíritu Santo y por el ansia e intensidad con que ella esperaba tener pronto en sus brazos al que llevaría en su vientre. Y bueno, pues
9: mi Moni, Moni, Moni. Te, se, nos, se nos fue. Alguien Oye.
11: llegó y la abrazó. Al, y ya por eso la
9: sorprendió a Moni fuerza. hoy que está celebrando su cumpleaños. Pero bueno, por lo menos conoces a varias esperanzas. Hay sí, una esperanza, una hay. Prima esperanza. Entonces, bueno, pues hoy eh, no, vamos felicitando a quienes hoy cumplen. No, a quienes hoy celebran su santo, también quien cumplan años, como Moni, tu hermano y muchos más. Eh, que seguramente nos están escuchando y que, bueno, pues están ya en compañía de su familia, o están ahí claro. qued, ahí en camita, acostaditos, escuchándonos, ¿eso sí o no? Nada claro más. Cuéntanos a quién celebramos.
10: Celebramos a flananio a Flananio, a Gaciano, Malaquías y Nemesia. Todos estos nombres hoy, 18 <risas> de diciembre, les damos un abrazo. Yo conozco a un Malaquías, pero de los demás... No, ni usted.
9: yo, ni yo tampoco, son nombres diferentes, La es que no, no son tan no, comunes, no pues, ¿no? Moni.
11: Claro, no, claro. Siempre va uno descubriendo nombres <risa> Más aquí. cada fin de semana que te escuchamos aquí <risa> y raro. nos sacas bueno, todo el eh, Felicidades.
9: Gracias, mi Moni, felicidades también a ti, pásala increíble y, y bueno, pues te a damos
11: festejar. abrazote, mi querida Moni. Yo voy a bajar al rato a cabina para por que favor. me lo venga.
3: Gracias,
9: <risa> mi Un abrazo Gracias. enorme a ti y a todos, Gracias. a todos los que celebran alguna fecha especial hoy. Gracias por estar con nosotros en el informativo fin de semana.
3: Venimos todos con
13: Escríbanos
5: o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo fin de semana,
11: 5591-6351-19. Son las 7 de la mañana con 23 minutos, hora del centro de la República. Mire, estos días han sido caóticos porque ya... Se, ven, se vienen calentando las vacaciones, las compras navideñas y todas estas cuestiones de la movilización. Uno siente además mucho más eh, el tráfico y lo complejo que es moverse en esta gran metrópoli porque también estábamos acostumbrados a que con el asunto de la pandemia sí se redujo la movilidad en los últimos meses, no se diga el año pasado, aunque sí hubo un repunte en las compras como respecto a los otros meses anteriores del de mismo 2020, no se compara con lo que ha ocurrido en las últimas horas, en los últimos días de este diciembre de 2021. Ya le decíamos al arranque de este informativo, las tarifas tan altas, de las aplicaciones de los servicios de transporte o de los taxis en las calles. Están haciendo su mero agosto en diciembre. Vamos a hacer nosotros un recorrido al volver de esta pausa. También de cómo están las casetas y los destinos turísticos más importantes. Pausa y
2: volvemos con más. La noticia no descansa Usted necesita estar bien informado también el fin de semana Esto es Informativo, el Heraldo, fin de semana Informativo, Heraldo, fin de semana Regresamos
0: Soy emigrante que sufre al estar tan lejos
10: ante el aumento de los flujos migratorios en el mundo, en el año 2000, la Asamblea General de la ONU proclamó el 18 de diciembre como el Día Internacional del Migrante, con la finalidad de impulsar el intercambio de experiencias y oportunidades de colaboración por parte de los países y regiones ante las dificultades de la migración internacional. Con la creación de este efeméride se pretende visibilizar los retos, dificultades y adversidades que deben afrontar los migrantes en el mundo, así como efectuar un llamado a las naciones del mundo para contribuir a que la migración sea un proceso seguro, regular y digno. El lema del año 2020 para el Día Internacional del Migrante se centró en las historias de cohesión social, tan variadas como cada una de las personas que toman la decisión de cambiar de país o que son obligadas a salir de sus hogares por distintas circunstancias. Y fue, aprendemos juntos, vivimos juntos, trabajamos juntos o jugamos juntos, porque es la única manera de avanzar en sociedad. ¿Cómo estoy?
11: De regreso en los micrófonos del informativo fin de semana, cuando son las 7 de la mañana, con 32 minutos, hora del centro de la República. Y aquí en cabina nos acompaña nuestro querido Héctor Vieira, productor y jefe de información de este espacio. ¿Qué estamos escuchando, mi querido
1: Héctor? Buenos días. ¿Qué tal, Alex, amigos del auditorio? Muy buenos días. Pues sí, en la efeméride musical de este sábado, efectivamente, como bien lo dices, estamos escuchando a la cumpleañera del día de hoy, la cantautora estadounidense, actriz Cristina Aguilera... ...quien el día de hoy está cumpliendo nada más ni nada menos que 41 años de edad. Uno de los íconos de la música pop de finales de los 90s y principios de este siglo. Es considerada junto con Britney Spears los dos referentes del pop femenino de estos últimos tiempos. Y lo que estamos escuchando precisamente, Alex, es este tema titulado Ven Conmigo. Aunque también es conocido como Solamente Tú... Esta canción forma parte de su álbum titulado Mi Reflejo, que fue lanzado en el año 2000. Y una peculiaridad que tiene esta producción discográfica de Cristina Aguilera, Alex, fue que un año antes eh, Cristina Aguilera lanzó su primer disco eh, homónimo, Cristina Aguilera, titulado así, y precisamente fue en inglés. Este disco titulado Mi Reflejo es eh, en español, o sea que se aventó rápidamente a la aventura de cantar en ambos idiomas, tanto en inglés, como en español y este tema que escuchamos mi reflejo fue sin lugar a dudas de los que le abrió las puertas a la internacionalización y a encumbrarse rápidamente como una de las cantantes consentidas. Del público. Oye, cantante, compositora, actriz, modelo, diseñadora
11: de modas, productora y empresaria, nada más y nada menos
1: este mujerón. Exactamente, mi querido Alex. De hecho, ella inició eh, trabajando para la empresa Disney en aquella época de series juveniles, infantiles de la compañía Disney, y curiosamente es inevitable no ponerla a la par de Britney Spears, ambas empezaron precisamente trabajando para Disney, posteriormente iniciaron ya sus carreras ya como cantantes, ya en la escena eh, musical, y sí, como bien lo dices, dirían por ahí mi querido Alex, ya nada más le faltaría vender mole los domingos. Así es, oye, y parte de una
11: generación justo con Cristina Aguilera, del empoderamiento de la mujer, eh, pues que ha eh, reivindicado el papel de ellas en pues en una vida activa de independencia en los Estados Unidos no
1: Exactamente Alex, eh, mujeres empresarias, mujeres exitosas Sin lugar a dudas, creo que me incluyo, debo de confesarlo Fue el amor también juvenil de muchos de nosotros, el amor platónico <risa> Dirían ahora los, los jóvenes, fue nuestro crush Muy bien mi querido Héctor, pues ya estás revelando algunos de tus secretos y de tus amores platónicos. Exactamente, mi querido Alex. ¿Y qué te parece si escuchamos otro poquito más de Solamente tú en la voz de Cristina Aguilera? Oh,
14: escúchame. Solamente.
2: El Heraldo, fin de semana. Con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
11: Vámonos a más información porque el asunto de la pandemia, que no ha terminado, de pronto se nos eh, olvida... ...ya que seguimos en esta situación de emergencia sanitaria... ...un poco por el retorno a las actividades cotidianas... ...porque el semáforo verde nos ha hecho pues, comenzar a llevar una vida... ...prácticamente como ocurría antes de esta eh, enfermedad... ...que apareciera y pusiera de cabeza al mundo... ...y que la Ciudad de México tomara como algunas otras entidades del país... ...medidas eh, sanitarias... ...fuertes que modificaron... ...el esquema tradicional... ...de convivencia y rol... ...no solamente... ...en el trabajo... ...sino en la vida social... ...pero pues uno no puede seguir... Eh, ...como si nada... ...y dejar de hablar de estos temas... ...tenemos que estar dando... Eh, ...la comunicación constante... ...de que no se baje la guardia... ...de que se tomen las precauciones y de saber también, pues, cómo va la variante, en este caso, en la Ciudad de México. Por eso agradecemos a Carlos Navarro, quien tiene todos los detalles. Es nuestro compañero reportero que cubre las actividades en la Ciudad de México. Mi querido Charlie, buenos días.
8: Buenos días, Alex. Te saludo con gusto a ti y al auditorio y comentarte que a dos semanas de detectarse el primer caso de la variante Omicron del virus SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad COVID-19 en la ciudad de México, las autoridades sanitarias no han detectado nuevos contagios por dicha variante. La titular de la Secretaría de Salud Local, Oliva López Arellano, informó que mantiene la vigilancia genómica. Escuchemos.
15: Bueno, eh, seguimos con la vigilancia genómica. Ustedes saben que es la manera de identificar las variantes y no ha habido variación. Sigue predominando eh, la variante Delta. Es la dominante en todas las muestras que estamos secuenciando.
8: Informó el pasado 4 de diciembre que el primer caso fue una persona de 51 años de origen sudafricano. Arribó a México el 21 de noviembre y seis días después mostró sintomatología característica de COVID-19 leve. En este caso, la secretaria de Salud dijo que van a mantener la vigilancia y van a estar pendientes de esta situación. Escuchemos.
15: Pero se sigue tomando muestras, se siguen mandando a secuenciar y se sigue teniendo esta vigilancia porque pues, en otros países se está reportando el acelerado desplazamiento de otras variantes por Omicron.
8: Recordemos que la Organización Mundial de la Salud anunció en semanas pasadas que la nueva variante del SARS-CoV-2 a la que llamó Omicron es de preocupación en vista de la gran cantidad de mutaciones que presenta. Alex, la información que te tengo.
11: Muchas gracias, mi querido Carlos, y a seguirnos cuidando, usar cubrebocas, que es una de las medidas que científicamente está aprobado, que ayudan a reducir el tema de la propagación de esta enfermedad. Que tengas buen día, mi Charlie.
8: Hasta luego, buenos días.
11: Buenos días, son las 7 de la mañana, con 39 minutos, hora del Centro de la República. Recuerde que en punto de las 8 de la mañana nosotros nos estaremos enlazando desde estos micrófonos del informativo fin de semana por el Heraldo Radio de manera simultánea a el Heraldo Televisión. Ahí en ambas eh, plataformas estaremos de 8 a diez de la mañana para usted que nos escucha ya desde estos momentos pues también sepa que puede sintonizarnos. ...por el Heraldo Televisión, ya sea por el Canal 10, abierto en toda el área metropolitana de la Ciudad de México... ...y a través de del 151 de Easy y 161 de Sky, porque hay mucha información, ya sabe, en fin de semana la noticia tampoco descansa... Y se generan muchísimas cosas y tenemos la oportunidad de estarle informando lo más reciente del de fin de semana. Mire, en otra información, pues el asunto de la migración es una de las crisis más complicadas que se han registrado en los últimos tiempos en todos los lugares del mundo, eh. eh allá en España, eh, con Marruecos y toda esta esta zona del otro lado del mundo, aquí en México con la migración de centroamericanos que buscan llegar a los Estados Unidos, pero en el intento por llegar y a raíz del endurecimiento de las medidas del gobierno estadounidense, los migrantes están quedando aquí en México. Vamos a escuchar lo que tiene preparado Paris Salazar sobre este tema.
16: Buenos días, Sofía Alejandro. La Secretaría de Gobernación y los coordinadores de la caravana migrante llegaron a un acuerdo para otorgar visas humanitarias y de refugio a los centroamericanos que se encuentran en la Casa del Peregrino en la Ciudad de México. El acuerdo se logró luego de reunirse por más de cinco horas en la sede de la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos apoyará a circunstanciar las visas humanitarias expedidas por el Instituto Nacional de Migración, con las que cuentan los miembros de la caravana, a efecto de que no sean vulnerados sus derechos. Se instalará una mesa para elaborar un listado con los miembros de la caravana en el refugio, dándole prioridad a las niñas y los niños. El listado contendrá el nombre completo, país de origen y solicitud expresa de cada uno de los miembros donde manifiesten si su solicitud es para permanecer o transitar en nuestro país, y por tratarse de visas humanitarias se expedirán lo más pronto posible. Se estableció el 17 de enero del 2022 para la próxima reunión en la que se llevará a cabo el seguimiento y el análisis de los avances. Esa es la información.
11: Muchas gracias Paris Salazar, ahí está la Secretaría de Gobernación dando esta oportunidad a los migrantes que se encuentran prácticamente atorados en algún estado de nuestro país con la idea de llegar a los Estados Unidos, pero también hay muchos migrantes que ya han decidido mmm, no moverse hacia los Estados Unidos y ya hacer vida echar raíz aquí en nuestro país. Vamos a ver esa visa humanitaria hasta cuándo le puede dar estancia aquí en México a miles de centroamericanos y de otras nacionalidades, sobre todo haitianos, que han huido de sus países no solamente porque no tienen para comer, sino por los niveles de violencia y de esa situación para ellos y sus familias. Pero vamos a seguir con este tema porque allá en Baja California, donde es uno de los principales estados que están concentra concentrando a grupos y grupos de migrantes, pues hay riesgos de enfermedades y ya comienzan las brigadas médicas a tomar medidas. Escuchemos a Atahualpa Garibay, reportero del de Heraldo Media Group allá en Baja California.
17: Buenos días, Sofía y Alejandro, para informar que personal de la Secretaría de Salud Estatal brinda atención médica a los migrantes haitianos y centroamericanos que recién llegaron a los diversos albergues de Mexicali. El Secretario de Salud de Baja California, Adrián Medina Amarillas, informó que en conjunto con diferentes instancias se supervisa la atención de dichos espacios. Esto con la finalidad de garantizar que se brinde la mejor calidad humana en la atención y el bienestar para las familias vulnerables que ahí se encuentran. El personal a cargo de los programas de salud del Mexicali se dedica a atender a la comunidad migrante desde el pasado 7 de diciembre. En los diferentes refugios, explicó el funcionario. Los albergues que recibieron al personal de salud este viernes fueron Alfa y Omega, donde se dio atención a 150 migrantes, entre ellos 45 menores de edad y mujeres embarazadas. La nacionalidad de los emigrantes principalmente es haitiana, brasileña, ecuatoriana y de otros países de Centroamérica. También se visitaron los Centros de Desarrollo Humano Integral Nacionalista y Azteca, donde 122 personas en su mayoría de Haití reciben atención médica. Allí, niños, adultos y cuatro mujeres embarazadas fueron revisados por médicos. Dos de las féminas se diagnosticaron con embarazos de alto riesgo, por lo que fueron canalizadas al hospital materno infantil. Además de la atención médica, se llevaron donativos de la Secretaría de Salud, como cobijas, jugos, entre otros productos básicos y 2.000 cubrebocas. El funcionario estatal indicó que durante los próximos días se continuará con la cobertura de salud en los albergues, atendiendo a los migrantes que siguen registrándose en los mismos. Hasta aquí mi reporte. Buenos días.
9: Gracias. Muy buenos días. Y ahora vámonos hasta Hidalgo, porque allá la Procuraduría General de Justicia del Estado, bueno, pues ya detuvo a seis custodios del penal de Tula por esta presunta responsabilidad en la fuga de nueve reos el pasado primero de diciembre. ¿Usted recuerda cuando? ¿Se dio esto? Bueno, pues José Ignacio García tiene
18: toda la información. Te escuchamos. La mañana de este viernes, elementos de la Policía Investigadora de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo detuvieron a custodios del Centro de Reinserción Social de Tula por su presunta responsabilidad en la fuga de los nueve herreros que escaparon del penal el pasado primero de diciembre. De acuerdo con los familiares de los custodios, fueron detenidas seis custodios del penal de Tula por su presunta participación en la fuga de José Artemio Maldonado Arias el Michoacano, líder de la organización criminal conocida como Pueblos Unidos, principal responsable de la violencia en el Valle del Mezquital. Los familiares de los custodios afirmaron que desde hacía varios meses habían advertido a las autoridades penitenciarias sobre la distribución de los dos pero no fueron escuchados y tampoco les mejoran el armamento para poder defenderse. Agregaron que los custodios no tenían la oportunidad de poder protegerse debido a que los criminales los superaban en número y tenían mejor armamento y por ello acusaron a las autoridades de pretender responsabilizarlos por la fuga sin darles los alimentos suficientes para protegerlos. Cabe destacar que las Secretaría de Seguridad Pública del Estado Hidalgo a través de su órgano de control interno inició las investigaciones correspondientes para poder dar con su presunta responsabilidad en el centro penitenciario donde se fugaron los reos y el líder criminal. Cabe recordar que la madrugada del pasado primero de diciembre, sujetos armados ingresaron al personal del penal para poder liberar al líder de Pueblos Unidos en un operativo en el que también escaparon otros ocho reos, de los cuales tres han sido recapturados. El michoacano es conocido como uno de los líderes de los grupos huachicoleros en la zona sur del estado, que también ha anunciado una cacería contra organizaciones criminales que se dedican precisamente a la comercialización del combustible en la región, informó para el Heraldo de México, José García. Gracias, José García,
9: por tu información. Son las 7 de la mañana, ya con 47 minutos, hora del centro del país. Gracias por continuar con nosotros. Recuerda que estamos todos juntos hasta las 10 de la mañana en todas las frecuencias de El Heraldo Radio a nivel nacional, eh, de punta a punta en todo el país y también más allá de las fronteras a través de Naomidia, así que... Quédese con nosotros porque en unos minutos más vamos a, a quedarnos eh, en televisión ya a partir de las 8 de la mañana en esta transmisión simultánea.
2: Informativo El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
11: Siete de la mañana con 48 minutos hora del centro de la república, mi querida Sofi, tú te vas a ir de vacaciones ah, o te vas a quedar no, en esta ciudad
9: La de México? noticia no descansa, entonces nosotros estaremos aquí, Alex, tú también estaremos aquí en todos los espacios informativos, entonces, bueno, en, bueno no en hecho, todos, no en todos.
11: De hecho, no, tenemos todos. el privilegio de que el 25 y primero de enero sea sábado.
9: Además, Así vamos, a estar, vivo, vamos eh. a estar en
11: vivo, eh. Vamos a traer el recalentado, Alex. ¿No vamos a traer las tortitas de bacalao,
9: sí. de pierna, de, una de romerito. y una de pierna. Híjole, con ¿Sí? un pan doradito. De pavo, ¿no?
11: De pavo, un pavo me lo como en la noche y ya nada más la pierna una y los pastita. romeritos en la mañana.
9: Lo único con lo que almuerzo. tengo que confesar, ¿a ti te gusta la ensalada de manzana? Me encanta
11: la A ensalada no, de manzana. A mí no, fíjate, por alguna
9: razón con yo no puedo con la ensalada de manzana.
11: crema, lechera y un poquito de durazno, Comercial. pero que no tenga pasas, sino porque no me gustan las pasas, pero ¿Pasas o no pasas? ahí no me late tanto. Entonces, ahí sí se avienta una manzanita una ensaladita así como esta de manzanita, que ya le dije, háganos la llegada. Oye, aquí el 25, hay que traer, y si favor.
9: alguien quiere traernos aquí recalentado, mire nosotros estamos abiertos a todo. Así que, y Quique, bueno, ya dijo que también vamos a, a probar todos los recalentados, pero, bueno, entonces no vamos a salir de vacaciones nosotros. A vacaciones.
11: Nosotros no, pero ya miles y miles de personas están saliendo, porque ayer fue el fin de este... Eh, periodo de ciclo escolar de este 2020 al menos escolar, y ya al salir los pequeñines, pues los padres aprovechan para irse sí. ya sea a algún estado o a algún, porque tienen una casita o algo, o simple y sencillamente o porque vi, vi, quieren
9: de rentar
11: un cuarto de hotel, ir con familiares o ahora una, una casa.
9: Claro. Y,
11: este... y es que
9: además tienes que empatar las vacaciones, o sea, porque pues no, tienes a tus hijos y de alguna manera el único momento en el que puedes salir es cuando tus hijos salen de la, de
11: Así la escuela. Es. Vámonos a Veracruz porque ahí está nuestro compañero Juan David Casillas para que nos diga cómo empieza ya el ambiente, David, de este periodo vacacional. Buenos días.
19: Muy buenos días, Alejandro y Sofía. Los saludo con mucho gusto desde el estado de Veracruz. Efectivamente, para garantizar el orden y la seguridad de la ciudadanía durante la temporada de fiestas decembrinas, la Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con fuerzas federales, dependencias estatales y municipales, puso en marcha el operativo Guadalupe Reyes desde el 10 de diciembre y hasta el 7 de enero del próximo año. Fueron desplegados más de 15,600 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Policía. Policía Naval, Policía Estatal, Fuerza Civil, Tránsito del Estado, así como también de elementos de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado de Veracruz decirles, Alejandro, Sofía, que se reforzaron las labores de vigilancia con la instalación provisional de 83 puestos de control preventivo, 26 en la zona norte del estado, 30 en la zona centro y 27 en la zona sur. Los puestos de seguridad y protección ciudadana tienen la finalidad de prevenir la comisión del delito así como dar las recomendaciones pertinentes a la ciudadanía durante esta pandemia de COVID-19. De manera coordinada, las fuerzas del orden reforzaron también los recorridos de prevención y vigilancia en plazas y centros comerciales, sucursales bancarias y además se brinda resguardo durante los pagos de aguinaldos. Eh, la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz implementa operativos para la detección de puntos de venta ilegal de pirotecnia en coordinación con personal de protección civil. Se espera el arribo de millones de personas, sobre todo en los municipios de Coatepec, Cosamaloapan, Papantla y Coatzacoalcos, donde se instalaron pistas de hielo para el ingreso gratuito de turistas como parte del programa Orgullo Navideño, que culminará el próximo 9 de enero. Este es el reporte desde Veracruz, Alejandro y Sofía. Excelente día.
11: Gracias, Juan David Casillas. Y bueno, pues ya escuchamos que, a diferencia del próximo año, prácticamente comienza a retomar una actividad como hasta antes de la pandemia, Sofía. Así
9: es, ahora vámonos hasta Quintana Roo, porque allá es eh, otro de los destinos, eh, no solamente con sentidos de del eh, turismo nacional, sino también del turismo extranjero. Con Alex Castro, que ya tiene toda la información, cuéntanos cómo se preparan por allá, Alex, buen día.
20: Muy buenos días, Sofía, Alejandro, les saludo con gusto y les comento que entre este 18 de diciembre y el 2 de enero se espera la presencia de por lo menos 1.3 millones de turistas en el Caribe mexicano, según las proyecciones de la Secretaría de Turismo de Quintana Roo. Desde el pasado 5 de diciembre se dio inicio al operativo denominado Plan Vacacional Quintana Roo 2021, con el que se desplegó a 700 elementos de seguridad pública, esto dicen para garantizar la paz en el estado durante el periodo vacacional. Se espera que sea una temporada con ocupaciones de hasta el 100%, luego de un periodo complicado para la industria turística derivado de la pandemia del COVID-19. El gobierno de Quintana Roo puso también a disposición de los visitantes la aplicación para dispositivos móviles Guesasist, que les permite tener en su celular información sobre embajadas, consulados y atención a los turistas las 24 horas del día, los 365 días del año, con operadores en varios idiomas. El gobernador Carlos Joaquín González indicó días atrás que se continuará con las medidas de sana distancia, toma de temperatura y uso de gel antibacterial, aunque esta práctica se observa relajada en las playas, antros y discotecas. Hasta el momento se han aplicado en Quintana Roo poco más de 2.2 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus. La mayoría de los visitantes también ya cuentan con esquema de vacunación completo, aunque este no es un requisito para vacacionar. Alejandro Castro
9: Gracias, Alejandro y Alex Sánchez.
20: Gracias.
1: Y aquí tenemos a Héctor Viria, que nos tiene información. Héctor. Así es, Alex Sofi, amigos del auditorio. Tenemos boletos para el teatro cortesía del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Qué les parece para este fin de semana disfrutar de la obra Testosterona protagonizada por Gabriela de la Garza y Álvaro Guerrero en el Teatro Reforma Juan Moisés Calleja? ¿Qué les parece, Sofi? ¿Qué en tele los damos, que estén pendientes a la transmisión de televisión, a partir de las 8 y ahí les damos las indicaciones para llevarse sus boletos, así Con es, usted.
11: puede ser en tele o, o por aquí, aquí en radio pero pongan atención, que le vamos a decir, cómo se los puede ganar nosotros vamos a una pausa y, y volvemos seguimos.
2: la noticia no descansa usted necesita estar bien informado también el fin de semana esto es informativo el Heraldo Fin de Semana
14: Son las 8 de la mañana del 18 de diciembre del 2021. Iniciamos con el informativo de fin de semana. Después de una larga sesión en el Instituto Electoral, se dio a conocer que se pospone temporalmente la consulta sobre la revocación de mandato. Francisco Nieto nos hablará sobre la reunión del presidente de la República y los gobernadores de 31 estados. El gran ausente fue Jalisco. La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió dejar sin efectos el decretazo del presidente López Obrador. El diputado Jorge Triana estará con nosotros para hablar sobre el tema. ¿Qué rituales realizamos los mexicanos en estas fiestas decembrinas? La maestra Osus Bel Olivares nos hablará sobre cómo iniciaron estas tradiciones. Esto es informativo de fin de semana con Sofía García y Alejandro Sánchez. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias
9: por estar con nosotros. A partir de este momento nos enlazamos de manera simultánea a través de todas las frecuencias del Heraldo Radio, sí, a nivel nacional, pero también a través de estas imágenes en el Heraldo Televisión. Quédese con nosotros porque vamos a estar aquí todos juntos hasta las 10 de la mañana vamos a hablar de todo de las posadas que seguramente Alex ya está y ya tuviste hasta ya preposadas
11: vacaciones para ya
9: vacaciones para todos los que
11: van a la escuela a partir de boletos ayer ya de prácticamente teatro. se desconectaron o mejor dicho ya desde hoy no se ya, acuerdan de ya. que hay que regresar
5: a la escuela.
9: Y pero a veces el reloj biológico no te, no te pasaba que estabas en sábado o domingo salían las vacaciones. Y te despertabas a las 7 de la mañana. Oye, y, y que los no papás, estén los
11: papás pues <risa> creyendo que iban a dormir un poquito más, pero ya el chip, como dice Sofi, ya del reloj biológico, sí, ese ya te cierre. mantiene activo y bueno, ya despiertas a los papás para desayunar. Pero para
9: nosotros mejor.
11: Muy temprano. Que se queden. Así es.
9: Vamos a regalar boletos a Alex de teatro. De teatro. Para hoy, así obra. que quédese con nosotros. Le vamos
11: a decir a qué WhatsApp nos escriba para que usted vaya al teatro, tenemos cinco pases. Para
9: hoy. Así que...
11: Y así empezamos con la información.
9: Pues mire, comenzamos con la información a detalle porque ayer en la noche el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó extender la vigencia de las credenciales para votar que oficialmente son válidas hasta enero del año entrante a fin de que se puedan utilizar en las elecciones locales del 5 de junio, así como también de la eventual consulta de revocación de mandato presidencial prevista para el 10 de abril, pero que ayer se pospuso de manera indefinida en la noche.
11: Así es, esto es información muy reciente y ya el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, había rechazado desde antes que el INE pretenda aplazar el proceso de revocación de mandato. Enfatizó que la Suprema Corte ya resolvió preliminarmente que debe hacerse en abril del 2022 y que estará atento al resultado de la votación de los consejeros electorales a quienes criticó otra vez por estar, dice él, en contra de la democracia de México.
9: Y después de una maratónica sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, pues se determinó por seis votos a favor y cinco en contra aplazar el proceso de la revocación de mandato. Tras eh, tres rondas en eh, las que participaron consejeros electorales y representantes de partidos políticos, finalmente... Pues las autoridades electorales determinaron posponer este proceso ante la falta de recursos y continuar con la recolección de firmas y también el conteo. Vamos a escuchar.
5: No se están cancelando. Se están posponiendo algunas de las actividades previstas en los lineamientos, calendarios y programas aprobados por este Consejo General. En tanto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve el fondo de la controversia constitucional que el INI interpuesto o bien las autoridades competentes funden este instituto de los recursos necesarios. Pues fue una
11: decisión muy apretada de 11. Seis votos dijeron sí al aplazamiento, cinco dijeron que no. ¿Y qué es lo que piden? Es que no les dieron recursos. Ellos piden más de 3.500 millones de recursos, pero solamente les han dado 800 millones. Por eso dicen que no se puede llevar a cabo. Y luego, horas más tarde, el presidente de la Cámara de Diputados dijo que va a interponer una queja en contra del INE. Es Sergio Gutiérrez Luna, el presidente de la mesa directiva allá en San Lázaro va a llevar un recurso ante la Suprema Corte porque dice que esta decisión es violatoria a la ley, que no puede haber aplazamiento de la consulta para revocación de mandato y que no se permitirá la restricción al ejercicio de la democracia participativa. Escuchemos al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio
6: Gutiérrez Luna. Esa decisión del INE viola tanto la ley federal de revocación de mandato, como una determinación que la propia Suprema Corte acaba de resolver en razón justamente de la controversia que planteó el INE. Esa actitud contumaz y de violación será combatida. Por ello, mi carácter de presidente de la Cámara de Diputados y representante legal de la misma, en ejercicio de las facultades que me confiere la Constitución Federal y la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentaré recurso de queja para que la propia Corte determine que el INE violó una resolución de ese órgano jurisdiccional. Asimismo, se presentarán las denuncias ante la Fiscalía General de la República y la Contraloría del propio INE, por las probables responsabilidades administrativas y penales, por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad y coalición de servidores públicos, entre otros.
9: Bueno, vámonos rápidamente a otros temas, porque a propósito pues de la Cámara de Diputados, bueno, pues suspendió sus labores por la protesta de trabajadores legislativos inconformes por la retención de impuestos, el bono de antigüedad, y gratificación por el fin de la legislatura. Aún con todo esto, bueno, pues los diputados van a recibir en este 2021 una gratificación de fin de año de por lo menos 140.504 pesos, que equivale a 40 días de su dieta.
11: Bueno, es decir, la vara se mide de otra manera. Sí. Una cosa es para los trabajadores de base y otra cosa es cómo se autoapapachan nuestros legisladores, y ayer por la tarde precisamente trabajadores de base volvieron a cerrar las instalaciones del Instituto Electoral de la capital del país en demanda al salario de los meses de noviembre y diciembre que no les han sido depositados, por segunda ocasión, esta semana tomaron las instalaciones pues, pues sin su respectivo pago, no tienen nada que llevar a su familia para Navidad y Año Nuevo, advirtieron que no se van a mover del lugar hasta que se les depositen las cuatro quincenas que les adeudan y que derivan los gastos eh, pues que constitucionalmente se les deberían de entregar a los partidos políticos los primeros diez días de cada mes
9: y en más información bueno pues el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador se reunió con 31 de los 32 gobernadores del país en Villahermosa, Tabasco. El único que no acudió, adivina cuál fue, Alex, y no fue porque supuestamente tenía algunos eh, pues temas personales que, no, que no, lo, no le permitieron llegar a esta reunión con los demás gobernadores. Adivina. ¿Quién
11: fue? ¿Quién no fue, mejor dicho?
9: ¿Quién no fue? El único que no fue fue el de Jalisco. Enrique Alfaro, que bueno, pues parece que cada vez está, por cierto, Mira, ni de aquí ni de allá. Nosotros ya solito. habíamos dicho
11: que Enrique Alfaro cada vez está más solo. Está peleado con solo. su partido político. Está pe peleado ahora otra vez con el presidente, quien le había lanzado un anzuelo.
9: Y también lo le, mordió, lo agarrió, y dijo que que le dijo que le iba
11: a dar recursos y lo hizo que se peleara con el grupo universidad. Allá en Guadalajara, en Jalisco, que es muy importante. Que
9: además lo apoyó con, cuando su candidatura. Gobierna, ¿no?
11: Y por el otro cuando lado, llegó. se pelea con los propios de Movimiento Ciudadano que lo llevaron al poder, aunque no lo han aceptado o sea, públicamente.
9: Ni con el presidente, está, ni está con más su partido, no. ni con su estado. ¿no?
11: está. Así es. Y esto fue parte de lo que se dijo al respecto sobre esta reunión allá entre gobernadores y el presidente de la República.
4: Lo que también estimo importante, en lo que eh, baso mi optimismo, se está trabajando, se está enfrentando a la delincuencia con respeto a los derechos
11: humanos. Y mire, este encuentro entre gobernadores y el presidente marca una nueva relación entre el Poder Ejecutivo Federal y los poderes locales. Ya recordará usted que en estos primeros tres años de gobierno se hicieron al menos dos frentes conformados por el, eh, gobernadores de distintos partidos políticos como una medida de contrapeso para el presidente de la república, pero hoy el presidente se ve que los domina, los sienta en una mesa y lo que les está diciendo ahí prácticamente es aquí mando yo y aquí se hace lo que yo diga. Ese es el mensaje que nos están dejando que los gobernadores no se pudieron ir por la libre.
9: Y mira pero además el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció agradeció a todos los gobernadores y se dijo muy muy satisfecho por este encuentro que por cierto le dio bueno un espaldarazo lo apapachó, le dio 10 de calificación al secretario de gobernación por todo lo que ha hecho, por esta unión que ha generado ahora en estos encuentros en donde bueno, pues destacó mucho la labor del secretario de, de Gobernación el propio presidente Andrés Manuel nunca lo vimos antes, ¿eh? por cierto con la exsecretaria de Gobernación ahora senadora y presidenta de la mesa directiva del Senado vamos a escuchar al presidente Andrés Manuel Me
4: dio mucho gusto la verdad este encuentro yo le quiero agradecer por su apoyo, por su respaldo agradecerle a los gobernadores
11: a las gobernadoras la jefa de gobierno a todo mundo y para que nos dé todos los detalles de esa reunión porque ahí lo sigue como su sombra al presidente de la república, está nuestro compañero Paco Nieto quien es reportero del Heraldo Media Group y no se pierde ninguna de las actividades Paquito. del presidente querido Paco, la verdad es que ya decíamos, es muy significativa esta reunión entre el presidente de la república y los gobernadores, cuéntanos
0: Sofía, Alejandro, ¿qué tal? Muy buenos días Pues sí, este jueves lo que sucedió es que resurgió la Conferencia Nacional de Gobernadores Lo que se conoce como la CONAGO Y quedó prácticamente sepultada esta alianza federalista Que se construyó el año pasado como parte de los contrapesos Para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador Y esto ocurrió nada más y nada menos que en una finca donde está la Laguna de las ilusiones en Villahermosa, Tabasco, un lugar pues emblemático para los tabasqueños y también para el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero todo empezó muy temprano, los gobernadores empezaron a llegar los, el jueves muy temprano al aeropuerto de Villahermosa y ahí pudimos, por ejemplo, platicar por primera vez con el del gobernador de Sinaloa, Rubén, eh, Moya, eh, Rubén Moya, quien explicó que eh, pues el tema de los hijos del de narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán pues no era un tema que le preocupara a Sinaloa y que no se, prevea, no se prevé un alza en la delincuencia. No sé si podemos ver lo que nos dijo el gobierno.
9: Vamos a, a escuchar.
5: Pues eh, igual, como lo dijo el presidente ahora, ¿no? el tema es aplicar es este, la política nacional al respecto.
11: Nosotros eh, estamos en secretario de Seguridad, el Coronel
21: Castañeda, y nosotros estamos atentos a, a lo que ocurra y ocupados en el tema de seguridad eh, desde todos los puntos de
11: vista. Entonces es una alerta extraordinaria. Pues hay que recordar que Estados Unidos ya le puso precio a la cabeza de los hijos del Chapo Guzmán y por eso muy oportuna esta declaración de el gobernador de Sinaloa.
0: Claro, ya después este él, con otros gobernadores que iban llegando poco a poco, se trasladaron al centro de Villahermosa, a este lugar que se conoce como la Casa de la Laguna, y bueno, pues ahí también ya pudimos platicar con Omar Fayad, quien en ese momento se sí. convertía en presidente de la Conago. Omar Fayad es el gobernador de Hidalgo, y bueno, pues dice que es una de sus grandes misiones al frente de la Conago va a ser Regresar a los que se habían ido a conformar la Alianza Federalista. También podemos ver y escuchar lo que dijo Marco.
21: No voy a emitir ningún comentario terminando la reunión con mucho gusto los voy a convocar para poderles hacer hoy replanteamos la CONAGO hoy asumo la presidencia de CONAGO tengo que ser muy serio y muy responsable porque a partir de hoy ya no hablo solo por Hidalgo, sino hablo por este, todos los estados de la república que estarán Este pues tiene poco no tiene mucho que nos reunimos la última vez pero vamos a retomar una serie de reuniones que habíamos tenido y ¿Y filas, no, 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 no. Tenemos filas? que cerrar filas. Vamos a hacer un gran esfuerzo primero para que todos los que ya no estaban regresen a la Conago. Estemos todos, México nos necesita todos. Y hoy tenemos con esa gran responsabilidad que asumir un nuevo rol como Conago: un fortalecimiento del federalismo, una coordinación muy estrecha con el gobierno de la República, con los gobiernos municipales. Tenemos que buscar eh, eh, ahondar en nuestras coincidencias y tratar de dirimir nuestras diferencias y hacer los planteamientos que México necesita. Omar
9: Fayad, Paquito que bueno, que por cierto también el próximo año ya es otro de los gobernadores que, que saldrá eh, rumbo a las elecciones del 2022, pero oye Paco, también en esas reuniones tú tienes la oportunidad de ver de todo y de encontrarte de todo justo detrás de cámaras y alguien que bueno, ayer ayer por supuesto quería que lo vieras, era el gobernador de Guanajuato, Diego Sinue Cuéntanos por qué.
0: Exactamente, Sofía. Había una expectativa respecto a si llegaban o no llegaban los gobernadores que cada que quedaban de la alianza federalista. Y pues sí, llegaron. Y el gobernador de, de Guanajuato pues llegó repartiendo billetes. Había mucha gente que estaba eh, apoyando al presidente López Obrador. Pero también había gente que estaba eh, reclamando que no les habían pagado su parte del, del aguinaldo. Y ahí había una persona eh, en silla de ruedas que estaba pidiendo dinero para... Pagar su renta y bueno, pues el gobernador se acercó, se acercó con él, le dijo cuánto necesitas, sacó su billetera y le entregó los billetes también. Esto lo pudimos ver, véalo.
21: ¿Cuánto ocupas de tu renta? Dos Ahorita vamos si traigo yo te los doy, yo creo. Bueno, hermano, ahora sí, este gobernador,
3: ¿dónde sí la renta? Para, Ah, pues pues ahí suerte,
11: estabas ¿no? captando el momento, mi querido Paco, y bueno, yo creo que ahí te quería presumir que traía
9: él cartera, sí trae cash ejemplo. y trae no, y cartera, billetes. y cartera, porque no cartera. todos traen cartera, ¿no, Paquito? <risa> no casi O sea, casi todos andan como con 20 personas ahí que los ayudan y difícil que alguien como ellos traiga su cartera, y mira, hasta dos mil pesos exactos que necesitaba esta persona
0: Sí, lo buscó para que pues eh, pudiera tener, dijo pagar su renta, eh, el, el hombre necesitaba 2.500 pero nada más traía 2.000 pesos el gobernador y después pues poco a poco llegó llegó ya a todos los gobernadores y al final llegó el presidente López Obrador a esta reunión en donde pues comieron el tradicional, los tradicionales platillos tabasqueños como los tacos de jaiba y también pudimos cantar la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador. Muy bien, Paco,
11: y otra cosa que hay que destacar es el gobernador de Nuevo León, de Movimiento Ciudadano, Samuel García, que él sí fue a la reunión, no como su compañero de Jalisco. Ya decíamos aquí un poquito los entretelones, esta eh, confrontación sistemática que se ha dado, pero cuando les había prometido eh, recursos a los jaliscienses, el presidente, sobre todo al gobernador Enrique Alfaro, Ahora que se votó en la comisión de presupuesto y luego en el pleno de San Lázaro, al final le falló y prácticamente yo te puedo asegurar que por eso es que no fue un poco enojado Enrique Alfaro con el presidente. ¿No? Haciendo un berrinche, como dices.
9: Pero vamos a ver lo que dices, Paco, de lo del presidente, ¿te parece? Para ver cómo lo recibe. <risa>
11: ahí está mi querido Paco, ¿qué más?
0: Y después ya se trasladaron todos los gobernadores y el propio presidente al centro de convenciones Tabasco 2000 que queda muy cerca de ese sitio son como dos kilómetros de distancia y ahí pues eh, eh, parecía que eh, escucharíamos los eh, discursos críticos por parte de los gobernadores, pero también ahí pudimos platicar con el, eh, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien dijo yo de plano le vengo a dar la vuelta a esto de la Alianza Federalista y nosotros nos sumamos, Nuevo León, nos sumamos a, a la CONAJO a participar con el presidente López Obrador. Escuchemos.
22: Gobernador Payat, en su calidad ya de presidente de la CONAJO, que les iba a pedir a los estados que se habían ido que regresaran a la CONAJO. ¿Regresaron? Pues este, la verdad es que
13: estamos todos y la comida, toda la charla fue en torno a. Irnos para tratar temas que aquejan a todo el país no a islas ni a estados en particular entonces yo creo que ya eso de la alianza federalista hay que darle vuelta a la hoja bueno, y, y como país estar unidos porque los retos son grandísimos como para andar peleados y con mezquitas
11: pues mira, este gobernador hoy cuando era candidato era uno de los principales que empujaba fuerte el tema de la nueva relación Estado-Federación y ahora pues prácticamente el discurso es más dócil ante el presidente más? de la República. Hay que reconocerle al presidente, se pueda estar de acuerdo o no con él, pero que está metiendo en cintura a todos los gobernadores, Paco. Y otro aspecto que me llamaba mucho la atención y que debe de llamarnos, Sofi, la atención a todos, es la presencia también del gobernador de Tamaulipas, que se quedó su estado judicial ahí en un limbo entre si realmente está desaforado o no, entre si realmente se lo van a llevar a prisión o no, no, pero estuvo ahí prácticamente codo a codo, lo veía en una fotografía con el presidente.
9: Y con los otros, ¿no? con También con los otros gobernadores panistas, Paco.
0: Es correcto, y andaba tomándose fotos, quería tomarse fotos con todos los funcionarios públicos. Lo logró con el secretario de la Defensa, el general Luis Crescencio Sandoval. También estuvo platicando con el director del IMSS, estuvo platicando con el director del Insabi, estuvo platicando pr prácticamente con todos los eh, secretarios de gobierno. No lo pudimos ver cerca del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero sí estuvo, estuvo buscando el acercamiento el gobernador de Tamaulipas al final, pues, dijo eh, eh, que nos comentó que la alianza, pues, podría estar muerta, pero que habría que estar platicando con sus otros compañeros para ver si se puede rescatar, como dijo el, de, el gobernador de, eh, de Guanajuato, se le daba la sana. La
9: Oye, Paquito, y, y el presidente pues, se veía muy contento, ¿no? Finalmente logró como este, este encuentro. Y, y, en otro, claro, no. y además en otro tenor, ¿no? no fue como no había ni siquiera la posibilidad de alguna confrontación.
0: Claro, el presidente todo el tiempo estuvo contento. Primero porque fue en su tierra, se sentía a gusto. Eh, segundo porque lo organizó, dijo muy bien el secretario sí, de gobernación, Augusto López Hernández, que incluso le puso un 10 por porque dijo se está haciendo un trabajo fenomenal. Y bueno, uno, uno de los resultados es que haya traído a todos los gobernadores a su tierra, a Tabasco, y allí pues a, pues a, a unir eh, fuerzas con el Gobierno Federal y bueno, pues así se le da la vuelta a este tema de la alianza federalista que quedó enterrada en la isla de las ilusiones, en la laguna de las que está en medio de Villermos. Bien, Paco Bien. Nieto, pues muchas gracias por haber estado con
11: nosotros no, y darnos todos los Paquito. detalles para entender lo que está pasando entre la presidencia y los gobernadores. Que tengas, muy buen día. Claro que sí, Sofía, Alejandro, muy buenos días. Sofía, gracias,
9: Paquito, Y nada buen más día.
11: dejar yo dos cosas en el aire. Es ¿Realmente Adán Augusto López es el tapado del presidente? Pues hay muchas felices. Y la otra, ¿realmente logra someter a los gobernadores y empieza una nueva relación para darle paz a los estados? Esta. Pues mira,
9: el reconocimiento que le hizo el presidente uh, ahora al secretario de Gobernación, yo no lo había escuchado antes, tú, pues, tú escuchaste que en algún ya momento haya... Allá... Ah,
11: pero con... No, no,
9: no, hablo de Gobernación. No, no, no. La secretaria en secretaria de gobernación momento, nada, nunca tuvo esa eso.
11: distinción con el, eh, hacia el, el presidente. Incluso las
9: reuniones nunca se habían dado en este tenor, ni siquiera por suma. Así que bueno, pues la verdad es que ahora lo reconocieron y lo reconocieron muy bien al secretario de Gobernación. Está muy contento el presidente. Con
11: Así el es. Y nosotros, por lo pronto, nos vamos a un corte y vamos a regresar para platicar sobre el revés, también que le dieron al presidente de la República, ¿eh? estará aquí con nosotros el diputado del PAN, Jorge Triana. Escríbanos cualquier mensajito, denuncia ciudadana que tenga al 55-91-63-51-19.
5: Informativo El Heraldo, fin de
16: semana,
2: con Alejandro
9: Por continuar con nosotros, ya estamos de regreso aquí en el informativo fin de semana y es momento de ir con Adrián Caloca y todas las noticias de los deportes.
21: Deportes.
12: Muy buenos días para todos. Sofi, hoy me quiero poner la playera, la que debo para que veas que no se me olvida. La apuesta. La apuesta que... ¿Y la traes? No. A mí vimos. se me olvidó. Sí, caray. No debe de pasar Ay, de este año. Perdóname. Este perdóname no, no, Sofía, no, no Ya, si ya perdió
11: su oportunidad. Dos veces Dos la veces. estuviste esperando. No trajo no importa, su playera no. de los Pumas.
12: Oye. Si no de Santa Claus a ver... No,
11: mira, fue?
9: vengo del perdón. color de los Pumas. Eso sí. Pero eso sí, vengo del color Azul de los
12: Pumas. Azul y oro. Bueno, oro. Oro. Oro, eso, perfecto. Muy bien. Estamos de fiesta. Exactamente, muy bien, pues eh, sigamos con información deportiva, ya hace rato les había platicado sobre hoy la final de la Liga de Expansión que se va a llevar a cabo en la noche entre Campico Madero y Atlante, el lunes Tigresas y Rayadas, pero este fin de semana realmente tenemos mucha, mucha información deportiva y es que los brotes de COVID vuelven a la NFL, desde la temporada pasada no habíamos visto algo así y ahora eh, regresan para modificar este fin de semana el calendario de la semana 15. Eh, lo más trascendente es que desde un inicio, este sábado iba a haber encuentros, sí, pero iban a haber dos. Ahora solamente va a haber uno, el de Patriotas de Nueva Inglaterra contra los Potros de Indianápolis. El otro se mueve y con esto, ahora el martes, que no es un día común para que se lleve a cabo la actividad de la, de la NFL, pues ahora tenga dos encuentros y pues el tradicional Monday Night Football, que es el lunes... Con un encuentro, ahora también va a tener dos partidos. Para ser específicos, pues bueno, lo que les mencionaba, hoy los Patriotas contra los Colts a las 7.15 de la noche se mueve en los siguientes partidos, ahora sí, los del próximo lunes, con doble cartelera, los Raiders visitando a los Browns a las 5, mientras que los Bears, los Osos de Chicago, reciben a los Vikings, a los Vikingos de Minnesota a las 8.15. Y el Inhabitual, mencionado martes, que tendrá también dos encuentros, Ambos divisionales, duelos divisionales, por lo cual serán bastante atractivos. Los Seattle Seahawks, los halcones marinos, frente a los carneros, frente a Los Angeles Rams. Y también el Washington, frente a las Águilas de Filadelfia. Ambos a las 7 de la noche, para a las 6, perdón. Es que a las 7 es en el horario centro de Estados Unidos, pero aquí a las 6. Por lo cual hay que estar atentos. Y justamente hablando como parte de la nueva estrategia mundial de la NFL, de la liga de fútbol americano más importante en el mundo. Y para involucrar más a ciertos países con la liga, México, si bien ya era uno de los eh, países fuera de los Estados Unidos, por supuesto, con presencia de esta liga, ahora más. Y es que nueve de sus franquicias van a ampliar su mercado a nuestra nación. Los equipos serán los Cardinals, los Broncos, los Texans, Chiefs, Rams y los más populares. En este caso, los que tienen más afición en México son los Raiders, los Niners, los Cowboys y los Steelers. Tal vez por ahí Hey,
23: everyone.
12: Están los Patriots, pero estos son los equipos, sobre todo Pittsburgh y Dallas, que van a ampliar su mercado, insisto. Y es que con ello, justamente, las franquicias mencionadas tendrán mayor interacción. Vendrán jugadores en activo y también leyendas de estas franquicias para algún tipo de evento, al igual que sus porristas, como también pues, va a haber mayor venta oficial de productos oficiales de estos equipos, también campañas especializadas de marketing y actividades de fútbol americano para niños y adolescentes para que también se empiecen a meter en esta actividad. Y justamente también como parte de esta situación, Sofía Alex, yo sé que igual no les gusta tal vez mucho la NFL, pero indudablemente es una noticia que a muchos los va a poner contentos. Los vaqueros de Dallas solicitaron a la Liga la posibilidad de venir aquí a México a jugar un partido de la próxima temporada regular en el Estadio Azteca. Sabemos que los vaqueros son uno de los equipos, insisto, con mayor afición en nuestro país y quieren venir el próximo año a jugar en el Estadio Azteca. También se, me, se menciona, perdón, que San Francisco y Arizona son de los otros equipos que ahorita se manejan las posibilidades si es que también la pandemia lo deja que el próximo año podríamos estar viendo por ahí del mes de noviembre inicios en el Estadio Azteca para ver estos enfrentamientos. Entonces, indudablemente, va a ser algo bastante llamativo para todos los amantes del emparrillado. Alex, ¿cómo ves? Con pues mucha hablar? información
11: de la NFL, me llama la atención el tema de la COVID todavía y los brotes allá. ¿Cuántos casos son los que se tienen documentados hasta este momento?
12: Hasta este momento lo manejan más por equipos, porque no quieren eh, dar, digamos, la, la identidad, exactamente, de los jugadores, sino los equipos. Ahorita fueron... Eh, cuatro partidos los que se movieron, dos doble función el lunes, doble función el martes, por ahí eh, la situación, algunos equipos sí lo manejan, por ya. ejemplo, Seattle, con dos jugadores, pero en todo lo que había pasado desde el inicio de la, de la pandemia, no habían tenido ni un solo caso, y ahora tuvieron dos. Y
11: por el otro lado,
1: eh,
11: el refuerzo de la NFL en México también me llama la atención, va a haber una va a haber campañas, Exacto. De marketing, incluso de activar a los pequeñines. Exacto. Pero no se habla de partidos aquí en México, ¿verdad?
12: Todavía no. Habrá uno a inicios de Oye, noviembre. es
11: que también no les quedan ganas a los de la NFL, al NFL luego cuando contratan el azteca, se encuentran con que los ex, pues, nada más <risa> no, no sirve para jugar nada. y mejor dicen, vámonos, aquí a la mexicana nada, nosotros somos profesionales profesionales claro. y hacemos la, las cosas de otras maneras otra y me manera. menciones
12: esa vez que se, que se <risa> suspendió porque fue el mejor partido en la historia de lunes por la noche, más de 100 puntos entre los dos equipos y ese partido debió haber sido en México entonces, pues, May. nos perdimos un espectáculo. ¿Pero ibas a decir si ¿sí hay uno programado para el próximo año? A, a Inicios de noviembre, lo que okay. normalmente no, se bueno, maneja, no sé. pero vamos a ver ahorita cómo evoluciona la cosa. Primero tiene que terminar esta temporada, por ahí el Super Bowl, ya lo sabemos, a mediados de febrero ahora va a ser. Pero, pues, para el mes de noviembre vamos a ver más o menos, obviamente antes, cuando se dé a conocer el calendario de la próxima temporada, qué equipos van a venir a la para ir, ¿no? Es un espectáculo, la okay. verdad, bastante bueno. Que no hay hay que que ir, dicen por ahí. Pues está muy bien, <risa> mi querido Adrián,
11: te vemos más tarde por aquí. Claro que sí, muy buenos días para todos.
9: Gracias, 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 gracias. Adriancito. Y bueno, pues ya, ya nos falta nada para los que les gusta el fútbol americano, pues el famoso Así es. Super
11: Bowl. Así es, y vamos a cambiar de tema, pues es momento de conocer ahora la Agenda Cultural de Semana con melissa Moreno, Editora de Artes del Heraldo Media Group.
24: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melisa Moreno, editora de artes, y esto es lo más relevante que tengo para ti esta semana. forma la muestra fotográfica Ausencia... ...en la que la fotógrafa Mariseu Huertal ...retoma para su trabajo estético... ...el caso de gema ...joven veracruzana que salió de su casa en 2011... ...para una entrevista de trabajo... ...y hasta hoy no ha sido localizada... ...en la muestra la fotógrafa... ...buscó hacer un trabajo estético... ...un retrato tanto paradójico... ...como dramático de la ausencia... ...relacionada con las desapariciones de mujeres en México... ...Ausencia está integrada por 15 fotografías... ...a color en gran formato... ...las cuales bordan en la memoria de Gema con títulos estremecedores como la mirada de una madre, la lucha de un padre, los desaparecidos en México desaparecen múltiples veces. O el vestido, donde se pueden ver a los padres de la joven con el vestido de 15 años, de ella en el centro, en el invernadero familiar que ahora está abandonado. Ausencia permanecerá hasta el 10 de enero del próximo año en el camellón lateral de Paseo de la Reforma entre la Glorieta de la Palma y Avenida Insurgentes. La inesperada muerte de una amiga dispara esta novela tapiz donde se entretejen varios tiempos, historias, conversaciones y viajes. Punto de Cruz narra el devenir a adultas en una sociedad atravesada por violencias machistas, clasistas, racistas y medioambientales. Para las protagonistas de este libro, la amistad se vuelve la principal herramienta de cuidado, sentido, reparación y resistencia. La amistad y el bordado es la actividad en la que las mujeres de cientos de culturas y épocas encontraron al mismo tiempo la opresión y la represión, la libertad y la comunidad, así como el arte. Punto de cruz de Jasmina barrera es editado por Almadía. Navidad es un parque temático con experiencias para reencontrar la magia de la Navidad en espacios que combinan los entornos de lo sensorial y lo inmersivo. Los temas del parque te transportarán a cuatro mundos que cobran vida con la luz, la tecnología y la música. El ellos es un mundo europeo donde Santa te recibe al entrar a esta zona y escuchas los clásicos navideños. En el mundo nórdico disfrutarás de escenarios gélidos con pinos, caminos de hielo y la noche escandinava. En la posada mexicana hay un pueblo con mariachi, piñatas y ponche calientito. Mientras que en el mundo del Medio Oriente descubres por qué nació la Navidad. Navidadalia 2021 está en la Alameda Poniente, Santa Fe, hasta el 26 de diciembre. de seguirnos en nuestras redes sociales y compartir. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba Melisa Totota. Nos vemos la siguiente.
9: Gracias, Melisa. Y bueno, pues más adelante recuerde que le vamos a dar unos boletos para que se vaya al teatro. Le vamos a decir de qué se trata. Y mira, vamos a cambiar de tema. Porque este lunes 20 de diciembre arrancaron ya oficialmente las vacaciones decembrinas para más de 20 millones de estudiantes de nivel preescolar, primaria y secundaria. La Secretaría de Educación Pública informó que administrativos y maestros también disfrutarán de este descanso, el cual concluye el lunes 3 de enero. Solamente serán dos semanas de vacaciones, esta ocasión para niñas y niños, así como todo el personal docente, y regresarán el primer lunes de enero mañana. Ya le platicaremos esto a través del informativo de fin de semana, nuestro programa de radio, donde les daremos toda la información de cómo pues algunos destinos incluso ya se están eh, preparando para recibir a miles de turistas en donde, bueno, pues ya lo decíamos, Alex, yo no sé si tú tengas pensado irte de vacaciones, pero bueno, la noticia no, yo, no descansa, soy, la noticia no como, descansa, dice. Tú y
11: yo somos como los maestros, <risas> trabajamos y eh, descansamos bien. poco, no como otros allá en la Cámara de Diputados yo pensé que ibas a decir. cobran bastante bien y se van de descanso eh, muchísimo. Sí, sí, vamos muy a estar ya,
9: aquí, pero, pero la verdad es que, mira, vamos a estar a en pues, el recalentado, Alex, ya, ya la productora... Ya nos prometió Oiga, que va porque, a poner así toda la mesa y todas las tortitas. Porque déjenos
11: adelantarles a ustedes que nos están viendo allá en casita y a quienes nos escuchan por radio que el sábado 25 y sábado primero de enero vamos a estar transmitiendo aquí en vivo, como dice Sofi.
9: Nada mejor La noticia que no
11: descansa y así es que vamos, eso sí, no nos juzgue si nos ve <risa> no con nos una juzgue. tortita de pavito o de pierna. Por... Oye,
9: o de Romeri.
11: O de Romeri.
9: Es cuando uno se da, como tú Además, dices...
11: Además, nos hemos un... portado bastante bien y nos la merecemos. ¿eh? Oye,
9: como, como dice Alex, la verdad es que nos damos licencia estos días de poder Vamos comer Vamos a dar una licencia culinaria mole.
11: el 25 y hasta el día mole. primero. Pero Qué mientras rico. tanto, vámonos a otra información de la que no podemos dejar de hablar. COVID-19 Efectivamente, se trata del asunto de la COVID-19 porque la Organización Mundial de la Salud ya aprobó el uso de la vacuna Novavax contra el COVID-19. Autoridades de la Organización Mundial de la Salud explicaron que esto permitirá que países pobres inmunicen a su población, pues esta dosis es de mucho menor costo respecto a las demás.
9: Y mire, a su vez, pues investigadores del Imperial College de Londres, pues también afirmaron que la variante Omicron es tan grave como la Delta. Explicaron que aunque Omicron eh, pues, ha producido síntomas más leves, su propagación es más rápida, 70 veces más rápida. Así lo han dicho los científicos que también analizaron la eficacia de las vacunas existentes y concluyeron que una tercera dosis ayudaría muchísimo a prevenir la infección, pero que es necesario crear una dosis específica para Omicron. Así que, bueno, pues este también será otro tema para la ciencia y el desarrollo de una posible nueva vacuna.
11: Y escuche usted, mire, esta nueva variante que, que tienen expectativa al mundo, pues en México solo se han identificado hasta este momento tres casos de la variante Omicron y esto lo informó la jefa del Laboratorio de Virus Respiratorios del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos. Además del primer paciente identificado en el Estado de México, los dos casos nuevos fueron referidos por un laboratorio privado. De igual forma, se cuenta con siete sospechosos repartidos en diferentes estados. Como en Sinaloa, Coahuila, Tamaulipas, Jalisco, Ciudad de México y Quintana Roo.
9: Quintana Roo, ojo, porque allá están, bueno, es uno de la los destinos turísticos de, de, allá en Cancún.
11: Visitantes, no, no solamente turistas nacionales, extranjeros,
9: sino extranjeros, así es. Mira, por su parte acá en la Ciudad de México, la Secretaria de Salud, Olivia López. Eh, pues aseguró que la variante Omicron no se ha reproducido en la capital del país. La funcionaria pidió a la población no confiarse y también pidió seguir con todas las medidas sanitarias.
11: Y siguiendo con el tema de la aplicación de las vacunas, pues la próxima semana se va a hacer el refuerzo de esta dosis sobre todo para los adultos mayores. Es el turno de las alcaldías Cuauhtémoc, Álvaro Obregón y Milpalta y la inmunización será de lunes 20 al miércoles 22 de diciembre. Las sedes serán, anótelo, el Campo Marte, el Estadio Universitario, la Biblioteca Vasconcelos, Centro de Exposiciones Santa Fe y el Deportivo Milpalta. En cuanto al semáforo epidemiológico, la capital sigue en verde. Y recuerde que no importa la vacuna que se haya puesto con anterioridad, ya está documentado científicamente que no hay problema si usted se puso alguna como la rusa o la china, la Sinovac, que usted pues se pueda poner ahora AstraZeneca porque ya pasaron más de seis meses y es viable.
9: Mira, vámonos rápidamente ahora hasta Puebla, porque donde a partir de lunes 20, es decir, este lunes que arranca la semana hasta el jueves 23 de diciembre, se aplicará la vacuna de refuerzo contra el COVID-19 para adultos mayores de 60 años en 87 municipios poblanos. Mire, José Antonio Martínez García, titular de la Secretaría de Salud Estatal, indicó que se instalarán 119 módulos de aplicación, así que ojo allá en Puebla porque arrancan este lunes con esta nueva dosis de vacunación.
11: Y en tanto el gobierno de la Ciudad de México inició el programa Huella de voz en el 2022 y consiste en dar un descuento al predial. Anótelo porque si usted eh, se ha endeudado y no ha pagado a es una buena oportunidad la sarcas del gobierno local tiene la oportunidad de ponerse al corriente y además le van a hacer un descuentito durante el mes de enero. Esto, el descuento es de 8% y del 5% también pagando en febrero. Pero este programa otorgará un beneficio extra a los grupos vulnerables de la capital. Los beneficiarios del programa Huella de Voz son adultos mayores y pensionados, personas con discapacidad, viudas huérfanos y madres solteras y para este sector de la población el descuento la verdad es bastante bastante considerable de un 30% eh, a inmuebles con un valor catastral mayor a 2,212,000 pesos para mayores informes puede comunicarse con la Secretaría de Administración y Finanzas.
9: Así es, es una es una buena oportunidad y mira, además le tenemos información de Usted, por ejemplo, quiere tramitar un crédito Infonavit y no sabe por dónde empezar o cómo hacerlo. Mire, lo primero que tiene que hacer es checar qué tipo de crédito se necesita. Si es para compra, construcción, remodelación o renta de una casa. Los requisitos, mire, estar. Pues primero es que nada, pues es estar afiliado al Infonavit y debe tener un empleo vigente. También debe contar con Afore, eh, tiene que precalificar por lo menos con 116 puntos dentro del sistema. Esto lo hace cuando se mete a la página del Infonavit, usted puede precalificarse. Eh, ahí le van a solicitar dos referencias personales y ahí, bueno, pues tiene que firmar su historial crediticio, hacer, bueno, pues son diferentes trámites, también como elegir un notario público para realizar los trámites y además ponga atención porque una vez que le otorgan este crédito, bueno, pues se instalarán todos los accesorios como ahorradores de luz, gas y agua debe contar para que si no la tiene, usted vaya a solicitarla ya una identificación vigente como el INE o como su pasaporte así como una copia de su nacimiento, el monto de las mensualidades bueno, pues se le van a indicar, ¿no? De acuerdo también a lo que usted solicite y esto se hará cuando firme el préstamo. Y ante cualquier duda, ya se lo comentaba, usted, mire, no hay nada como entrar a, al portal del Infonavit para que tenga o resuelva cualquier duda. Incluso haga como un simulador de cuánto le pueden prestar y cuánto puede pagar. Entre a la página del Infonavit y ahí podrá tener toda la eh, pues la información que usted requiere. La página del Infonavit es eh, Portal MX por www.portalmx.infonavit.org.mx. Métase ahí puede hacer de verdad todo esto muy fácil en algún momento creo que yo también me metí un poco para revisar todo cómo eran los simuladores metes es muy fácil. tu número porque además si tiene Infonavit pues tiene su número de seguridad social que también se lo, se lo piden y a partir de ese número de seguridad social que es el número de IMSS pues usted puede hacer ahí una simulación de lo que le pueden prestar y cuánto puedes pagar al mes
11: así es, ahí está la página eh, puede consultarla y la verdad es que es muy manejable y llevadero el portal para que usted pueda resolver sus dudas. Y en otra información, mire, quizá no todo el mundo tiene la oportunidad como usted o como nosotros de cenar en casita en estas fiestas navideñas. Y este año la solidaridad en la Ciudad de México se hace presente para que personas en situación vulnerable tengan su cenita navideña.
3: ¡Buenas noches! ¿Qué va a querer de
22: cenar? ¿Tortas? Bueno, tres tortas. Pues es que aquí buscamos el sustento del día.
25: A raíz de la pandemia Miriam quedó sin trabajo, sin casa y a su decir, quedó en la calle, tiene un familiar y no hubo apoyo alguno.
22: En parte porque ya nos quedamos sin trabajo y como tengo un problema con un familiar pues me quedo en la calle. Apenas un año y medio.
11: ¿Desde casi de la pandemia?
22: Desde antes de la pandemia. Nos quedamos en la calle y pues por cuestiones familiares.
25: Cada lunes y miércoles acude por comida con la comunidad de de la Ciudad de México, un movimiento de voluntarios que apoya con distintas acciones a personas en situación de calle, vulnerable, problemas de discapacidad y de la tercera edad.
26: Es, es un gesto concreto de una demanda que tiene
25: la gente sí de hambre, pero también de acompañamiento. Este 25 de diciembre la comunidad entregará alrededor de 4.000 comidas a personas que se encuentran en el abandono.
26: En Navidad nos volvemos
16: la familia de quien no tiene familia. Nos hacemos presentes justamente como una gran familia universal para preparar un gran banquete donde todos son invitados.
25: Sin embargo, cada año han requerido de voluntarios que se sumen a esta acción. Por eso está invitando a los capitalinos, como de distintas formas, por ejemplo, apoyando en ese momento o estos días previos, realizando alguna aportación de comida, en especie, cobijas, ropa o algún donativo. ¿Cómo se puede sumar la gente?
26: Trayendo cobijas, despensa, alguna chamarrita, algo nuevo para regalar ese día, ¿no? Como hacemos en la familia, regalamos algo lindo, algo nuevo, con las posibilidades de cada uno. Esto es importante, con el tiempo de cada uno, la gente puede venir y participar ese día.
12: Y justamente en una fecha tan icónica como lo es Navidad, el 25 de diciembre, pues pasamos junto con todas las personas en situación de calle que durante todo el año nos visitan, eh, compartimos el alimento, compartimos la mesa. De acuerdo al Inegi, en la
25: Ciudad de México hay al menos 1.226 personas en situación de calle, es decir, que no cuentan con un hogar. La cifra aumenta cuando se habla de pobreza extrema, que según el Coneval, se disparó por la pandemia, llegando arriba de las 400.000 personas en 2020, por ello esta comunidad invita a que esta Navidad la ayuda siga presente y así hacer más ameno este día para quienes no podrán pasarlo en familia Antonio Anistro, Heraldo Televisión si
9: bueno, Así las cosas en la Navidad la verdad es que exacto, habemos muchos afortunados y bueno pues hay quienes pues no la pasan también, así que hay que solidarizarnos con pues en lo que podamos, la verdad es que siempre tenemos algo que compartir no importa el tamaño, pero siempre tenemos algo que compartir. Escríbanos a nuestro WhatsApp, 559163 5119, 55 51
11: Y ya nos cayeron los primeros mensajitos, aquí los vamos a leer, escríbanos porque sí los pasamos. Saludos, Alex y Sofía. Yo no odio la temporada navideña, solo repudio las muchedumbres, la escasez de taxis Ay, y los villancicos de los padroches en las tiendas padroches. departamentales como pueden ver, tengo razones para ser medio grinch, saludos <risa> a Adrián Caloca que hoy apareció con su pijama española soy ah, José Díaz ay Adriancito,
9: a... vámonos a un corte Alex para regresar ya con la tercera hora de este informativo fin de semana, escríbanos, le repito el Whatsapp 5591
11: Son las 9 de la mañana, en punto hora del Centro de la República, ya estamos de regreso en el informativo fin de semana, y es momento de ir al desresumen de Abrán Arreola.
13: Amigos bienvenidos, esto es el de Resumen Informativo En Chinicuil, en Michoacán, toda la policía municipal renunció sí, así como suena Y no es para menos, en ese lugar ocurrieron varios ataques por comandos En los cuales utilizaron drones con armamento Y no hay que ser adivinos para saber que esos policías, si bien les iba, tenían balas Una renuncia más que lógica Y lo que nadie creería que pasaría, pasó el Atlas Gano Partiendo de ese milagro que ya todos sabemos pues hay buenas noticias para la población de Guadalajara, ya que el rector de la Universidad de Guadalajara prometió títulos si el club rojinegro se coronaba campeón. ¿Y qué creen? Pues, títulos para todos. Aunque muchos creen que se tratan de títulos de ingeniería, medicina o algo más, eh, son solamente títulos ficticios de campeones, eso sí. Una diseñadora polaca deslumbró al mundo con sus prendas emocionales. Se trata de ropa llena de sensores y LEDs que miden el ritmo cardíaco y las luces brillan según el nivel de estrés de cada persona o sea que si yo me pusiera eso sería tan luminoso como el mismo sol un viaje en el metro podría quitarte las preocupaciones del COVID y las compras navideñas se trata de un boleto del metro que está hecho con cannabis ah pero calma, calma, eso solo es en Alemania pero si están en Alemania uff, ¿Qué te parece si nos damos un viaje por el metro verdad, pero un viaje por el metro y para cerrar en países bajos detuvieron a un hombre que vendía kits para contagiarse de COVID, eh, nada más mediante denuncias a un sitio web las autoridades lograron dar con el individuo el acusado argumenta que con su producto las personas que se infectan pueden acceder a ciertos e y económicos tratamientos además de un certificado COVID que evidencia que los cuerpos lo han contagiado lo más alarmante de este caso es que ya tenía una gran demanda por sus continuas ventas en toda Europa y con demanda no me refiero en su contra sino personas interesadas sin en contagiarse. Extraño. Pero así es el mundo. Amigos, esto fue el desresumen, sí, el desresumen informativo. Muchísimas gracias. Soy Abraham Arreola, me encuentran en Twitter como A.B. 7. Hasta la próxima. Gracias,
9: gracias por por la test. Des, Informe, el, desresumen. el desresumen porque la verdad es que siempre es muy bueno así que pues gracias gracias Abraham que además tiene un toque muy especial para hacer siempre este tipo de información
11: así es mire vamos a otra información porque en mi Michoacán antena
9: Vámonos a más información, y es que ya está con nosotros nuestro colaborador de cada fin de semana. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. Saludos, buenos días. Buenos días. Saludo, buenos días. Gracias.
26: Ya, por aquí estamos como cada semana. Este, hoy vamos a hablar sobre un tema que ha causado polémica. Que es la llamada economía digital. Lo que conocemos como aplicaciones tecnológicas para la compra de bienes o servicios. Cada día tenemos más cerca las llamadas apps, las cuales tienen acceso a nuestros hábitos y actividades diarias. Así como a nuestros datos personales, lamentablemente no existen leyes que regulen a cabalidad. Incluso nos dan tendencias de qué, ver, comer y hasta consumir. Y por si fuera poco, existe una tendencia preponderante de empresas tecnológicas extranjeras que van dirigidas en el aprovechamiento que aprobó hace unos días el Congreso de la Ciudad de México no hay forma más objetiva de tener un control regulatorio que una política fiscal lo que le da a las grandes plataformas que las ayude a regular pero también a impulsar en una campaña en contra y adelantan ir al Poder Judicial por esta medida. Seguramente el Poder Judicial, conforme a derecho, sabrá cómo resolverlo. Se ha aclarado que se busca grabar a las grandes plataformas tecnológicas, no así a los usuarios ni a los repartidores, como se ha dicho, por lo que la Ciudad de México decidió cobrar por el uso de infraestructura y movilidad. Difícilmente la propuesta va a desactivar el comercio digital. Realmente viene creciendo aceleradamente. Tan solo por mencionar los ingresos del mercado de reparto de comida en Internet, en 2019 se habla de 59 mil millones de dólares y para 2024. Los analistas estiman que sean 97 mil millones de dólares. Lo que no es equitativo es que no paguen impuestos. De acuerdo con la tendencia internacional, ya están más avanzados en esta materia. Como los legisladores de la, de la, de la Comunidad Europea acaban de votar el miércoles pasado las reglas para frenar a los gigantes tecnológicos de la Unión Americana el planteamiento tendrá que irlo conciliando con cada uno de los países europeos que son parte de esta comunidad con el objeto de llegar el próximo año a una ley de mercados digitales. El objetivo es que la economía digital siga creciendo, pero también que cumpla con las obligaciones legales de cada país, en este caso en materia tributaria. Tener un piso parejo con el resto de los contribuyentes, ese es el objetivo principal. Lo que han tenido en México y lo que han hecho en otros países hoy en día, como es acudir a la Suprema Corte, es la que seguramente decidirá sobre la legalidad de esta situación. Este es un paso más en este tipo de contribuciones digitales. Ya quedó lo del ICR y el IVA en las plataformas digitales, o sea, el video sobre demanda. Ahora viene el uso de las apps. Esto no implica ir en contra de atraer la inversión extranjera, sino al contrario. Nos degenera muchos empleos aquí en nuestro país. Lo que no es justo es que no exista una equidad tributaria. Lo que es inevitable es que vendrán más debates sobre este tema en los siguientes meses. Pero también sé que existen otro tipo de opiniones, pero como cada una es respetable y yo creo que será la justicia, la Suprema Corte la que finalmente decidirá sí, este tema Así pues, es, se
9: ha creado un debate importante sobre todo por lo que mencionas, ¿no? La parte de la, estos impuestos a las aplicaciones y sobre todo a los repartidores como ya sí. nos decías eh, pues también hay una repercusión importante o un impacto que tendrán en los pequeños negocios ¿no? En donde, bueno, pues sin duda pues serán los más afectados
26: efectivamente, aunque si bien en, el, en un inicio, en la iniciativa que se presentó en el Congreso de la Ciudad de México hicieron ajustes, sí dejaron muy bien establecido que este impuesto del 2% no tiene que repercutir en el usuario final ni tampoco en los repartidores eso sí también pues
11: no debería Javier, pero también por el otro lado ya que hablas del asunto de que no hay una equidad eh, tributaria es porque legalmente no se les ha podido uh -huh. llamar al orden, y el caso por ejemplo de las aplicaciones de servicio de transporte uh -huh. tú te subes a un taxi y tienen una tarifa específica, y si sobre esa tarifa el taxímetro está alterado o te cobran más de la cuenta tienes un buzón de quejas ante movilidad a la secretaría uh -huh. para pronunciarte uh -huh. y poner tu queja pero en el tema de Uber, Didi y cualquier otra de esa aplicación de 200 pesos un viaje, ahorita está en 500 o de 40 pesos te ¿Para? lo suben a 120 y no tienes a dónde quejarte, entonces sí
26: falta orden ahí. Es una situación no digamos, ya le hemos comentado aquí en otras ocasiones, no hay una situación Regular. pareja exactamente Exacto. o en términos muy técnicos como lo señalas en una cuestión de regulación equitativa, un piso parejo entre digamos lo que es radio, televisión con la, lo que tienes que competir con las plataformas digitales por ejemplo, la radio y la los televisión costos. No. los costos de producción Todo. pago de impuestos empleos la corriente eléctrica, la renta... Sí, no, el no, tipo, no, todo, todo lo que se paga. Todo, o sea, todo lo que pagas. Más ya sin el, el contar el tema de las que viene, concesiones ¿no? que dijimos que las incluso se tienen que pagar Adelantar por adelantado de 20 por, años. De 20 años. Eso no es inequitativo. Es inequitativo. Son miles de millones de pesos como está hoy en día. Gracias. El cambio, ]gramos. perdón, sí, estas sí. plataformas no tienen, si un día lo veremos con calma, con un cuadro comparativo, no tienen... Ninguna regulación y ninguna obligación en comparación con ciertos medios. Eso es un No buen es
9: tema,
26: orientarlos. No se van a ir. Son tácticas que están empleando en otros países y hoy en día yo creo que es momento de ir poco a poco. Claro viendo con ellos de qué manera tienen que adaptarse a las legislaciones de cada país donde estén. Muchas gracias. Gracias,
9: Javier. Como cada sábado, feliz Navidad, porque Igualmente, ya es el próximo. Navidad. Pero feliz bueno, Navidad, espero Javier. que verte, si no, pues mismo te pierdes el recalentado.
26: Ay, así pues. Gracias, gracias Javier. Javier.
9: Gracias.
11: Y ahora cambiemos de tema, porque ustedes ya saben qué van a hacer el próximo fin de semana. Antonio Anistro ¿Tú tiene estas opciones yo todavía no, vamos a ver a Antonio Anistro porque ahí puede estar la alternativa
25: los espectáculos navideños son tradición en esta temporada. La fábrica de Santa es uno de ellos y que se puede disfrutar en familia de manera segura ya que el recorrido se hace desde el automóvil. ¿Quién mejor para platicar sobre su fábrica que el propio Santa? Santa, ¿cómo estás?
5: <risa> Estoy excelente. Gracias por visitarme
25: aquí. <risa> Muchas gracias a ti. Ahora cuéntale a la gente, por favor, ¿qué estamos viendo aquí? ¿Qué podemos esperar de la fábrica de Santa? ¿Pueden venir niños, adultos? ¿Quién viene para acá?
5: Este es un espectáculo para toda la familia donde podrán encontrar a la señora Kloss, al jefe del laboratorio mágico y a Risillas, que se encarga de hacer el juramento para
25: los niños mal portados. El recorrido se hace por cinco estaciones, comenzando con la entrada al Polo Norte, para después ser recibidos por la señora Kloss en su cocina. Aquí
14: todo lo que es muy nutritivo para que los jóvenes estén se llenos
25: Pues, en familia, ayudarás a detener a los malhechores que quieren acabar con la Navidad con pósimas macabras.
16: Así es, mis para acabar con la Navidad.
25: Durante el año, pues hubo niños mal portados. Por aquí pueden estar el juramento de que se van a portar bien y les van a traer sus regalos. Exactamente. risillas les hará un juramento. Porque Princi lo ve todo.
5: Y ella sabe de los niños mal portados. Entonces aquí tienen la oportunidad de convertirse en niños
25: bien portados. Juramento hecho. Se llega a la fábrica de juguetes donde Santa asegura hace dos mil millones de estos todo el año alrededor del mundo. Porque como saben, yo lo no creo no... que si el niño o la niña de la familia se portó mal, aquí tienen una oportunidad de refrendar el error y asegurar el regalo para esta Navidad. Estamos ubicados en Plaza Universidad, funciones de martes a domingo, de 12 del día a 9 de la noche. Y feliz Navidad, Antonio Anistro, Heraldo Televisión.
9: Siempre muchas actividades, Alex, que hacer, así que no te preocupes si no tienes nada pensado que hacer esta semana. Vámonos al teatro. Vámonos al teatro porque, mire, ya se lo habíamos dicho, tenemos cinco boletos dobles para esta obra que se llama Testosterona. Uh, sale una actriz que se llama Gabriela de la Garza, que además es buenísima, y Álvaro Guerrero también. Esto está en el Teatro Reforma y es para la función de hoy a las 13 horas, a la 1 de la tarde y a las 17 horas. Por favor escríbanos a nuestro WhatsApp, se los doy en un segundo y mire, debe dar su nombre completo y, este, y que bueno, ¿a qué función va? ¿a la 1 o a las 5? Tiene que presentarse en la taquilla con su identificación y ahí le van a dar esta cortesía. Obviamente va, dice que va del de Heraldo Televisión, del informativo fin de semana. Ahí se va usted a presentar y cuando llegue, bueno, con su identificación, ahí van a tener sus nombres. Es importante que sepa que, bueno, le van a cobrar seis pesos nada más por la, la impresión de estos, de estos boletos. Pero, bueno, pues mire, es sábado, se vale, vas en familia, son cinco dobles, puedes ir a la una... O a las cinco de la tarde, así que bueno, pero ¿cuál es el
11: WhatsApp? No, y son actores de primerísimo nivel, la verdad es que Cabrera, no yo a... he visto a Álvaro Guerrero en el teatro y es verdaderamente bueno ver sus capacidades histriónicas. Y bueno, trata la historia, no se la voy a quemar, con pero el nombre. se trata de, de una historia de que es un director de un periódico de mucha influencia y él debe de nombrar a su sucesor y está entre... Dos personas, una mujer y un hombre. Pero esa noche en que él tiene que decidir por algunas circunstancias, se queda con ella en una noche de tormenta y de nieve. Así que vale la pena. Ay, vale ah,
9: la pena que usted la vea
11: de entrada que nos escriba, porque tenemos cinco WhatsApp. pasos dobles. Y si no, pues allá al teatro y
16: pague su boleto también.
9: Pero no se la pierde, mire, escríbanos al 55. 91-63-51-19. Ya sabe, su nombre, y le recordamos nada más, es a la una y a las cinco de la tarde, cinco pases dobles. A la una y a las cinco de la tarde, solo nos tiene que mencionar eh, el, su nombre completo, así como el horario, para que llegue a la taquilla con su, con su identificación y ya con eso se lo dan ahí, se lo imprimen. Pero bueno, vámonos a más información.
11: Vámonos a más información. Porque en noticias de la capital del país, Omar García Harfush, quien es el secretario de Seguridad Ciudadana de aquí de la capital, informó que para el desfile de la policía del próximo domingo van a participar más de 1.600 efectivos, así como 174 bomberos. Asimismo, se dio a conocer que se va a realizar el monumento a la revolución hasta el hemiciclo a Juárez y de igual forma... En el trayecto se van a mostrar vehículos y personal de más de 30 áreas especializadas. Por primera vez esta corporación cuenta con
23: capacidades de inteligencia y por primera vez cuenta con las facultades de investigación para hacer frente a la delincuencia. Hemos detenido a los generadores de violencia, seguimos deteniendo generadores de violencia, estamos reduciendo los delitos de impacto protegiendo también a los animales
5: y mejorando los procesos de denuncia y atención
3: ciudadana.
9: Mire, ahora vamos a ver cuáles serán estos contingentes que integran el desfile de la policía. Se trata de la policía bancaria y también la industrial, eh, la policía auxiliar, el grupo Ateneas, Tránsito con su grupo de Acrobacia y la policía Montada. También estará ahí el cuerpo de Elerum y muchísimos más. Así que, bueno, pues lo importante es que desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital, pues ya se lanzó la convocatoria para conocer al policía del mes. La dependencia señaló que esto bueno pues, se va a realizar durante el mes en que haya ocurrido pues, algún hecho relevante y considerando los primeros cinco días del mes siguiente como plazo límite para el registro.
11: Y a continuación te decimos qué se necesita para este proceso. Para se necesita ingresar policía. a policía del mes punto 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 MX, Adjuntar en PDF el último recibo de pago, credencial de corporación, identificación oficial, así como marcar como leído el aviso de privacidad.
9: Y mire, le vamos a compartir una muy buena noticia, ya que puede tener, esto para quienes se preguntaban cómo hacerlo, mire, va a tener su tarjeta de circulación siempre a la mano. La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México informó que ya es posible tramitar este documento de manera virtual, no sabe qué buena noticia, y también lo puede hacer incluso desde el celular, imagínese que pueda tramitar así su tarjeta de circulación, sobre todo para quienes ya se les va a vencer, porque ya ve que dura tres años. Solo tiene que bajar la, una aplicación para obtener esta versión digital que puede llevar siempre en el teléfono y así ya no se le va a perder, porque ve que ahora son estas tarjetitas y es válida, la puede hacer válida desde su teléfono o también la tarjeta física. Así que bueno, pues esto nos hace en la vida más fácil esto de la digitalización ...de los documentos, sin duda, siempre va a ayudarnos a que todo sea más fácil.
11: Y también le voy a dar los pasos para que haga este trámite digital de su tarjeta de circulación. Mire, ingrese a la aplicación de la Ciudad de México desde su teléfono móvil. Entre ahí al módulo cartera digital y seleccione agregar credencial. Después seleccione tarjeta de circulación... Ingrese los datos como son placa del vehículo o bien el RFC o CUR registrada en el plástico de la tarjeta de circulación. Y así se va a generar en automático la tarjeta de circulación.
9: Pues muy, muy fácil, Alex. Lo voy a hacer. A mí todavía me falta un año. Tengo todavía un año de vigencia, así que el próximo año seguramente ya estaremos más familiarizados con este tipo de de plataformas, mire, vámonos a otra información porque ahora nos vamos con las recomendaciones que nos tiene como siempre las mejores Gonzalo Lira para este fin de semana
27: Hola Alex, hola Sofi, ¿cómo está? Yo soy Gonzalo Lira, llegó el sábado y con ello llegaron nuestras tres recomendaciones en dos minutos Vamos a empezar con una recomendación, vamos a irnos a un museo, ¿por qué? Porque el Museo Tamayo reabre sus puertas con la exposición Más Allá de los Árboles. ¿De qué trata? Pues nos cuenta la historia del propio museo, de voz de sus artistas y de todas las personas que han conformado, no solo la construcción del mismo, sino también las exposiciones y las obras que ahí se han mostrado. Así que ya lo saben, el Museo Tamayo reabre sus puertas, no se lo pierdan. Para los amantes y las amantes del diseño la marca independiente, Tony Delfino va a tener una tienda pop-up en la calle de Colima. Colima 256 del 17 al 19 de diciembre, ropa urbana para jóvenes y no tan jóvenes también.
23: Ya usted sabe, General Aguirre, usted cuenta conmigo
27: para todito lo que se le ofrezca ya para cerrar, obviamente si estamos en la Cineoteca Nacional, les vamos a invitar a que se lancen para acá, ¿por qué? porque se está presentando este fin de semana la restauración de La Sombra del Caudillo esta obra de 1960 cumplió 60 años el año pasado fue restaurada y vale muchísimo la pena que se lancen hasta acá para verla en pantalla grande, yo me despido, nos vemos la próxima semana oye, bueno, pues ya están también estas recomendaciones de
9: cine Alex Cine, teatro Cultura. La verdad es que usted tiene mucho que hacer este fin de semana, ya lo dimos a conocer, así que no puede pues quedarse sin hacer nada, ¿no? Así, bueno, a veces hay, siempre hay te dan opciones, ganas de descansar y quedarte.
11: ya sea que son opciones para salir de casa o para quedarse también en casita, pues tiene ahí las aplicaciones que nos ofrecen distintas películas y series que ya estas mismas aplicaciones realizan a manera de producción. Vámonos a más información, mire, este domingo, o sea mañana, se va a realizar un medio maratón, el de la Ciudad de México, que tendrá la ruta de 21 kilómetros. El punto de partida va a ser la Torre del Caballito, ahí en Paseo de la Reforma y Bucareli, y la meta será el Ángel de la Independencia. Van a participar 20 mil corredores. Sí. Y la salida es a las 6.50 de la mañana. O sea, mañana aquí por los micrófonos exclusivamente del de Heraldo Radio, le vamos a estar llevando toda la crónica de este momento. Y debido al maratón, habrá afectaciones en el servicio del transporte público aquí en la ciudad. ¿Las líneas 1, Sofi,
9: Exacto, las líneas 1, 2 y 3 del metro funcionarán de las 5. A las 24 horas, o sea, de las 5 de la mañana a las 12 de la madrugada. Los corredores estarán y entrarán de manera gratuita. El resto de las líneas funcionarán en horario habitual, que es desde pues, las 7 a las 24 horas. Es decir, que si usted va a competir o va a estar en este medio maratón, lleva su playera, podrá ingresar al transporte de manera gratuita para poder trasladarse, pues, sobre todo acudir, ¿no?
11: Así es, y el Metrobús también tendrá afectaciones en el servicio. Ponga atención, la línea 1 no va a dar servicio en las estaciones, Reforma, Hamburgo y Buenavista. Para más información, puede checar las redes sociales del Metrobús.
9: Así es, pero bueno, ya le vamos a platicar cuál es la ruta y le vamos a recordar para que usted si tiene alguna salida prevista mañana temprano, te tome sus precauciones, pero... Mire, vamos a una pausa, pero vamos a regresar con los rituales o las tradiciones que se hacen, sobre todo en la Nochebuena. ¿Ustedes cuáles hacen ¿Tú ¿Tienes alguna? Decir, ¿cuáles son sí, yo rituales? te voy a decir, pero tú tienes algunos.
11: Amarillos o rojos. No, pero ese es el Año Amari Nuevo. No importa, pero. No, es, pues es yo todo el amarillos,
9: amarillos, rojos y verdes. Anda, Después les digo bebé. por qué todos juntos.
11: <risas> pausa y volvemos con más información.
26: Informativo El Heraldo Fin de Semana, con Alejandro Sánchez y Sofía García.
2: Informativo Heraldo Fin de Semana, regresamos.
11: Ya estamos de regreso en El Informativo de Fin de Semana, gracias por continuar con nosotros, a usted que nos escucha, por las distintas frecuencias radiofónicas desde las 7 de la mañana y desde las 8 aquí en el Heraldo Televisión. Gracias por la confianza de informarse con nosotros. Son las 9 de la mañana con 30 minutos, hora del Centro de la República. Y ahora es momento de tratar temas inmobiliarios porque quien no sueña con comprarse una casita no está pensando en invertir. ¿O no es así, mi querido Luis Ramírez?
23: Buenos días. Sí. Totalmente, querido Alex, Sofi, buenos días. En efecto, pues creo que hoy y la mayoría de las personas entendemos que tener un inmueble, pues sí es una situación patrimonial, es decir, formas patrimonio cuando compras un inmueble, pero también se trata ya, eh, así lo están viendo la mayoría de los jóvenes, de una inversión. Déjeme decirles que los jóvenes, nosotros los millennials, querido Alex, eh, evidentemente pues era un sector que no, de la población que no se había preocupado por comprar un inmueble. Ahora con la pandemia esta situación cambia y los jóvenes están buscando, jóvenes entre diecinueve y hasta cuarenta y algo, están buscando justamente comprar un inmueble, pero un inmueble en destinos turísticos, un inmueble en destinos donde ellos puedan vivir, disfrutar eh, de este inmueble y también donde puedan tener altas rentabilidades, entonces, o, al, o a lo mejor no vivir, pero poder visitarlo de manera eh, mensual, semanal, y eh, ya ya se entendió esta necesidad de formar patrimonio, pero sobre todo esta oportunidad que hoy presentan los bienes raíces. Como sabes, hace unos días justo eh, pues eh, eh, ha estado aumentando la inflación, han estado aumentando las tasas de interés, Banxico eh, sorprendió con este aumento, y esto va a hacer que sin duda los eh, créditos hipotecarios Incrementen su valor. Por lo tanto, sigo diciendo aquí, querido Alex, en esta sección que es muy importante que las personas entiendan que el momento de comprar es ahora. Todavía tenemos algunos inmuebles a precios de 2021 que se construyeron a lo mejor durante 2020, 2021 con precios eh, eh, de materiales. Hablo de los materiales de la construcción, el acero, la varilla, que se compraron a precios de 2020, cuando todavía no había inflación, cuando todavía no había este aumento en los precios. En ese orden de ideas, es un momento idóneo para comprar ya de producto terminado y Poder apalancarse todavía del dinero del banco, use banks, money, como dicen los gringos, y poder hacerlo de manera, por supuesto, eh. Eh, pues con un crédito 15 años, 20 años a muy buenas tasas todavía hoy eh, sin duda, insisto, durante el 2022 vamos a ver el aumento de los precios el aumento de los precios de la vivienda y el aumento de las tasas de interés y bueno, déjame regresar al tema de los jóvenes porque los destinos turísticos son hoy los que están teniendo un boom inmobiliario para jóvenes de nuestro México, pero no solamente para jóvenes de nuestro México, también jóvenes que vienen de Norteamérica, de Canadá, de Europa que buscan eh, vivir en destinos como Tulum, como Los Cabos hay un boom justo ahora en este tipo de ciudades y es que, bueno, también parte de la facilidad que hay para acceder a nuestro país atrae a muchos extranjeros, porque pues, no, pide, no pedimos eh, para ingresar ni que estén vacunados ni que eh, tengan eh, pruebas eh, de, de, de que no tengan COVID. Por supuesto, esto, digo, es un tema totalmente de salud y un tema de políticas públicas que yo no voy a cuestionar, pero esto ha beneficiado que cientos o miles de personas cada día cada semana lleguen a vivir a destinos como Tulum, lleguen a vivir a destinos como Los Cabos, como Puerto Vallarta, y bueno, pues esto hace que exista hoy un boom inmobiliario y que haya un estilo de vida extraordinario en estas zonas. Por eso es muy importante empezar a invertir ahora porque también en estos destinos turísticos va a haber un aumento en los precios. Acuérdense de la ley de la oferta y la demanda. De todo esto, querido Alex, Sofía, hablamos en mi programa que se transmite hoy aquí por el Heraldo a las 4 de la tarde eh, en esta misma emisión y mi programa también Mundo Inmobiliario los jueves diez de la noche. Los invito a que lo escuchen, pero sobre todo que me escriban ahora en las redes sociales, porque les voy a mandar un libro electrónico de cortesía que se llama ¿Dónde y cómo invertir durante y después de la pandemia? Lo voy a hacer con mucho gusto a quien me escriba ahora para que conozcan dónde invertir, y en qué momento, que ya insisto, el momento es ahora. Los invito a que me sigan en todas las redes sociales, por favor, Facebook, Twitter, Instagram, como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario, ahí me escuchan, y pues con mucho gusto les mando ese libro, Luis Ramírez Mundo Inmobiliario, y también pueden entrar a la página web www.pibedelarentas.com, porque ya te decía yo al principio, los jóvenes hoy quieren comprar y en estos destinos, disfrutarlo, pero piensan a futuro, ¿qué pasa cuando ya no quiera yo estar ahí? Bueno, pues hay que rentarlo y de eso nos encargamos en vivedelasrentas.com Alex, Sofi, pues ya muy entrados hacia la Navidad. Muy bien, pues nada mejor que autorregalarse una inversión
11: de estas, mi querido Luis, y te escuchamos hoy en punto de las dieciséis horas. A través de los micrófonos del Heraldo Radio Correcto, gracias Alex Tengas buen día Buen día, abrazo Y mire, vamos a cambiar de tema Porque tenemos algunos invitados especiales Sofía, aquí en el estudio
9: Híjole, pero muy especiales Porque mire, muchas mascotas Que son adquiridas en estas fechas Sobre todo Alex, si tú tenías pensado Regalar a algún perrito o a algún gatito Hay que pensarlo muy bien Porque mire, a los dos meses Los abandonan y terminan en la calle y es importantísimo saber que cuando uno regala una mascota eh, doméstica, bueno, pues eso equivale a muchas responsabilidades. Estamos hablando de algo que nos involucra a todos y a todos los que estamos en un mismo espacio. Así que por los cuidados especiales y por todo lo que se requiere. Entonces, mire, primero que nada vamos a ver la siguiente información, pero no se vaya porque tenemos tres invitados muy especiales
14: hoy en el estudio recibir una mascota por Navidad o Día de Reyes suele ser una de las más grandes ilusiones de muchos pequeñitos. Sin embargo, el sueño se esfuma muy pronto. Según datos de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, solo en la Ciudad de México, 7 de cada 10 animales adquiridos durante la temporada navideña terminan abandonados en la vía pública. En Milpa Alta, Xochimilco y Tláhuac son las alcaldías que tienen el mayor número de perros callejeros. Por ello se debe ser de la responsabilidad que es adoptar y mantener una mascota, proporcionarle alimento, hogar y un buen trato, así como brindarle los cuidados necesarios. El pasado 23 de marzo del 2021, la Cámara de Diputados aprobó las reformas al Código Penal Federal en materia de delitos contra la vida y la integridad de los animales con lo cual se castiga con dos años de prisión y multa de hasta 13 mil pesos a quienes dolosamente causen sufrimiento o lesiones a un animal o lo utilice con fines sexuales. Especialistas señalan que mantener a un perrito requiere de una inversión en promedio de mil pesos mensuales. Además, señalan que es importante esterilizarlos para evitar la reproducción masiva y así evitar que terminen en abandono total. Recordemos que las mascotas no son juguetes. Con información de Jorge Montiel, Gaby Guzmán, Heraldo Televisión.
9: Mira, este, con permiso, con permiso. Bueno, déjeme par, porque le voy a decir algo. Este es nuestro invitado especial, además de, de otros. Y es que están aquí nuestros compañeros Elizabeth Estrella y Roberto Martínez, quienes son conductores de Heraldo. Este, que ya se relanza, ¿no? Es una nueva temporada, y, y, bueno, pues, vea nada más esta cosa Mira, impresionante. Al, ta al tamaño eh, de Sophie vean. es un caballo. ¿eh? No, si se para, juro, me queda más, ay, me hace este, más grande. Ahorita hacemos el experimento, bienvenidos. Sí, muchas, gracias, muchas gracias. y felicidades muchas gracias. por esta gracias. nueva temporada. Cuéntenos de esta raza que se llama lobero irlandés. Así es, es un
28: cazador irlandés de lobos, es una raza irlandesa, como lo dice el nombre, y su fusión zootécnica a es... Ver, cazar? Caronte. ¿eh? Pero no a nosotros. ¿verdad? No, no, no. Ellos cazaban. Lobos. <risa> ellos no los Ellos cazaban lobos, pero ahorita no, es la hey, raza no, más ves. dócil y más tranquila. Ay, no. Bueno, no, Ahora,
9: tanto. <risa> dile que no...
28: Ahora, que te cazar,
11: cazar al maestro del cazador no es nada fácil. Sí, sí, sí. Lo que sí, habla claro. es que son sumamente inteligentes estos perros. Mira, tienen sí. la
28: inteligencia y la agilidad para alcanzar un lobo y la fuerza para poderlo someter. Ah. O sea, Entonces, hay... es muy poderosa la raza. ¿Cuántos kilos de croqueta come?
15: <risa> sí, claro, es lo que Verdaderamente quieren sí. saber. Bueno, ellos se alimentan exclusivamente de croquetas. Caronte está Caronte. acostumbrado más o menos a Caronte. un kilo, kilo y medio al día. Le damos dos veces de comer. Ellas, que son cachorras, o sea, quiero que las vean. A ver, son ellas cachorro. son, se son como unas mini... ¿Mini loberos? ¿Mini sí, sí, loberos exacto. son? Tienen cuatro sí, meses. Cuatro meses. Sí, ¿Pero van a crecer
28: del tamaño de caronte?
15: Casi. Porque
9: Oigan, su mamá es ac casi... Ac acuérdate
15: que las hembras siempre son más... Más pequeñitas.
28: pequeñitas.
9: Exacto. Para quienes nos escuchan por radio, porque también nos escuchan por radio, queremos sí. decirles que tenemos aquí a un lobero irlandés que mide... ¿Cuánto mide? A la cruz, que digamos que es la parte donde
28: se une el cuello con la espalda, Debe estar como por un metro de ese,
9: No, bueno, Por supuesto que si se para está Es el doble, ¿no? De sí, mil. claro, o
28: sea, de... ya parado en dos patas Como dos metros A ver, ¿y de pie? Es
11: como el tamaño ver, para, para los... que nos escuchan a por a radio Porque para saber, cómo está no que nos están viendo. es Es casi como sí. un pony Sí. Se ah, sí, o ¿No? sí, sí, en, sí, sí. en la a calle parate. La
28: primera broma que te hacen es eso sí. pues a Es un caballito ¡Es
15: queda enorme! Y aparte, son súper dóciles, son súper cariñosos. Mucha gente nos dice, es que es me va a morder, ¿no? Por el tamaño. Pero se muy Pero noble. no dimensionan super que bien. el tamaño no quiere decir que los van a morder, que los van a atacar. Caronte es muy raro que ladre. Caronte sí, lo que más que no a a la gente favor. es darle lengüetazo, llenarlo de baba, porque Caronte le encanta estar babeando, pero no va a pasar de ahí. O sea, y ellas, como pueden ver, van ¿Por a estar qué jugando. Porque llora porque quiere irse con su mamá. No, sí. ellas se aburren muy rápido. Merlot, que es la güera, que es una cachorra de cuatro meses, Ay, carón, es la más es tranquila. Muy guapo, la mujer, Ella es muy apacible, ya no pasa nada. Si pero puede mira, dormir mejor. Sí. Cira no, Cira es muy curiosa, es le gusta jugar, es muy juguetona, muy activa. Entonces son dos temperamentos completamente diferentes. Cada
11: perro tiene su idea, personalidad. Es sí, claro.
28: muy importante que, bueno, que lo mencionas, porque como bien decían en esta época, es muy frecuente que te hagas de un perrito, que te Ay, regalen un perrito, bien. pero Ay. nunca caemos en la cuenta del temperamento que puede tener esa raza o ese perro. Entonces es importante que la gente tenga esa conciencia sí, no de que va a tener, como bien decía la nota, una responsabilidad de 10-14 años.
9: Oye, ahora eh, para quienes eh, están pensando en tener no algún animalito en casa, eh, sí es bueno, o sea, tener este tipo de animalitos para los niños que están en casa. Qué sí. tan agra qué tan amigables son, pues. Con son los muy niños? amigables, pero. Antes de preguntarte
15: si pueden estar con niños o no, primeramente debes de preguntarte cuánto tiempo trabajas, sí. cuánto tiempo lo vas Para a dejar fuera regalar. de casa. Ahora, el amor, como bien se dice, no tiene precio, pero el mantenimiento de ellos sí. O sea, hay que llevarlos no. al doctor, que es el veterinario, hay que darles sus croquetas, hay que bañarlos... Hay que sacarlos a pasear. Entonces, si tú nada más dispones de media hora al día, no es suficiente para un ejemplar salir media hora nada más. Aunque ellos, como pueden ver, son como tapetes, sí.
7: pero también requieren... Yo también padre, Ahora, son los clásicos de las películas. Tengo... Es su carita, es que sí, ¿no son sus caritas. Sí. Sí.
11: Porque hace rato mencionabas algo, Estrella. Decías, ¿es más fácil que un perrito chihuahueño te pueda confortar más y sí. morder que este tipo de, de raza. La pregunta aquí es, si yo quiero hacerme de un perrito, ¿debo de informarme muy bien de la raza porque tiene sí. sus características y cualidades específicas? ¿Entonces merecen atenciones sí, claro. específicas?
15: Sí, claro, porque cada raza tiene un temperamento y necesidades diferentes. En el caso del overo yeah. irlandés, son muy apacibles. Donde esté sentado, ellos se van a sentar, se van a echar. Y van a ver la televisión. Mamá? Pero supongamos que quieres un dálmata. Porque viste la película de ciento un dálmatas. El dálmata es literalmente un pegostle contigo. <risa> O sea, tiene, quiere que lo estés acariciando, quiere jugar, quiere brincar. Loco. Y tienes que sacarlo a actividades. A lo mejor un border collie. También un border collie. No, si tú ves, Ira <risa> es la más inquieta. O sea, para nosotros será. esto ya es ser inquieta, porque quiere jugar así. con Caronte. No le hace Oye, el caso, Caronte está,
9: está sí. así, en, dice, no, sí, yo no, no tengo ganas de jugar. Y si jugar. tú a Merlot, Dinos las edades. Cuatro meses, ellas dos. Ah, pues es que es una bebé. ¿Y él
15: es sí, sí, cuatro sí. años, sí, ¿Y claro. ¿Y si ves el tamaño?
9: ¿Él cuánto? Cuatro años. Está llorando.
11: Está llorando
9: porque, está llorando porque, me porque quiere sí. jugar. Ahora,
11: sí, no otra cosa importante, a veces ah. la actitud del amo...
9: ¿Qué pasa? ¿Por mucho qué lloras?
3: En el
28: estado de ánimo también ah, de no. la persona Sí, por supuesto, por supuesto Y siempre hey. que vas a adquirir una raza o un perro O lo vas a adoptar Es importante documentarte y aprender del ¿Ah? comportamiento de los perros Del comportamiento de la raza que vas a adquirir Porque es muy fácil conocer, Es bien ¿sabes? guapo Adquirir un perro que te gusta, pero que el carácter o el temperamento es no guay. es el de adecuado para ti. Siempre guay. vas a tener que ahí no que estar ser. valorando Más que si es el perro bien. adecuado o si no es el perro adecuado por el temperamento que tú tienes y por el temperamento que tiene el perro.
15: Y es claro. lo que suele suceder, que muchos regalan en Navidad o en Reyes perros. Sí, no. Están cachorros y son una ternura, pero empiezan a morder, empiezan a hacerse pipí a hacer por toda desastre. la casa. Pues es empiezan, que hay... Pero, ¿por qué morde el perro? está aburrido. Claro. El perro, si muerde y destruyes, está aburrido y necesita...
9: Actividad. ¿Y qué pasa cuando lo dejan solo? No, O sea, generalmente, no se le dedica el tiempo que se requiere porque no es que tenga un perrito y lo deje ahí abandonado todo el día, lo que decías hace rato. Si no tienes sí. tiempo, no lo hagas. Y claro. no es porque el hijo o la hija, ay, quiero un perrito y necesito un perrito. No. Seamos conscientes sí. y responsables. Y también
28: eso. tener tiempo significa sacarlo a pasear y sacarlo a claro. hacer lo que el perro necesita hacer. Hace rato mencionaba el border Collie. El border Collie necesita una actividad impresionante. Que si lo tienes nada más en tu departamento, aunque estés todo el día con él, el perro se va a volver un desastre. Que no los apachurren,
9: además.
15: Los herviría. <ríe> una persona si que servir. conozco. Conozco una persona que tiene un border Collie y ya la ha mordido infinidad de veces <risa> alguien ¿sabes? que está ah, ¿eh? atrás sí, de alguien allá atrás de allá en de de la, la, la cabina sí ya
9: ya sabemos
11: <risa> <la productora risa> <era el> <risa> Oigan, compañeros pero qué les parece si ustedes se matan solitos para presentarse para presentarse para presentar los que nos,
9: lo que nos tienen <risa> y nos
11: van a compartir precisamente claro sí. todos los secretos perrunos
15: claro que sí pues todo empieza. Bueno, pues, eh, mi nombre es Elizabeth Estrella, soy la conductora de Heraldog, y Heraldog es el primer y único programa dedicado a nuestros amigos de Cuatro Patas. Está dedicado completamente a perros, donde van a ver las razas, el temperamento. También tenemos perros de asistencia.
28: Si van a aprender en general de perros, si ustedes tienen un perro eh, criollo, un perro mestizo, un perro que recogieron, que adoptaron, van a aprender cómo cuidarlo cómo darle alimentación, cómo tenerlo en el momento exacto ya. para poderlo tener.
9: 12 del día, Bien. todos los sábados, sábados 12.30, 12, 12, así que ya no se lo pierda, ahí van a poder saber todo lo que quiera sobre perritos.
11: Bien, pues muchas gracias compañeros por haber estado aquí con nosotros y estaremos eh, pues, siguiendo con detalle sus, sus reportes y todo lo que es con el, con el mundo. Mire, ya le preguntábamos antes del corte, ¿cuáles son los rituales que ustedes realizan en estas fechas? Escuchemos la siguiente información, por si le faltaba conocer alguno, aquí están
3: todos.
7: Entre los rituales que acompañan las fiestas navideñas se encuentra el de la sal gruesa y sirve para sacar de nuestros hogares todo lo que es la mala vibra o en su defecto también para limpiar esas energías negativas de espacios donde se registraron discusiones o también desencuentros. Aunque se desconoce a ciencia cierta el origen de esta tradición, se sabe que en varios países de la Europa Occidental lo realizan desde hace varios siglos y consiste en los siguientes Escuche usted, en primer término se debe de comprar por lo menos un cuarto de sal gruesa y así, un día antes de la Nochebuena, es decir, el 23 de diciembre, se debe de esparcir por las habitaciones, así como también por la sala, el comedor, la azotehuela, el baño, etc, etc, etc. El siguiente paso será que en la mañana siguiente, es decir, ya el 24 de diciembre, deberá de hacer uso de una escoba y barrer las sal colocada en habitaciones y así como en todos los puntos de la casa en donde usted colocó estos granitos de sal. La tradición señala como acto opcional echarle un vaso con agua a esta sal a fin de que se diluya rápidamente toda esta energía negativa. Finalmente y de acuerdo a esta tradición, el hogar de estas personas estará completamente limpia de cualquier mala vibra la noche del 24 de diciembre y así las familias y los amigos podrán celebrar junto con seres queridos
9: una gloriosa cena de Navidad. Vaya, hacemos de todo. La verdad es que lo más importante pues, es estar ahí en familia o con amigos o como usted decida. Pero mire, para hablar más sobre estos rituales que hacemos para fin de año, para estas fechas, tenemos el gusto de platicar aquí en el estudio con la maestra Osusbel Olivares quien es profesora socióloga de la UNAM en Iztapalapa. Maestra, gracias por estar con nosotros porque pues ya llegaron las fechas gracias, y doctora. ya
22: todo el mundo se prepara. ¿no? Todo el mundo nos preparamos para estas fechas tan especiales, no solamente por unas fechas de convivencia, sino por también las fechas que continúan con los rituales. Rituales que dan sentido a nuestra identidad como mexicanos, pero que también nos permiten una colectividad en familia. Es decir, los rituales están hechos justo para unirnos. Y no nos digan que no, porque, por ejemplo, el primer ritual con el que comenzamos es el ritual justo de Navidad, ¿no? Y el de Navidad es... me dices Ajá, es uno de... Los es uno de los rituales que, por ejemplo, comienza con el arrullamiento del bebé, que es típico, ¿no? Y que son con las abuelas con quienes comenzamos a hacer el arrullamiento. Pero los rituales más, más eh, de alguna manera, recurrentes y con los que comenzamos justo es con los que terminan el año... Y dan comienzo a uno nuevo. Esto coincide justamente con el ciclo y el calendario azteca. Por lo tanto, entonces suele ser tan importante renovarse. Y la renovación siempre viene. No me digan que no. Algunos de ustedes nos ha comido 12 uvas o atragantado con las 12 uvas y tomado
9: después. Creas o no sidra? los rituales siempre, ni tienes pensado porque esa es otra, en lugar de que planeemos nuestras 12 uvas, bueno, te los comes como a ver que se los acaba primero el la sidra y... A lo
22: mejor y además es curiosísimo, ¿no? Comienzas con las tres uvas, los tres deseos más claros, pero ya llegas al 11 y no me importa cómo era, ¿no? Sin embargo este es uno de los rituales más habituales pero no por ello también ha sido ahora con las compras, ¿no? Por ejemplo, de ropa interior, las ropas de color, tanto rojo como como amarillo y por supuesto ahora el verde para la salud se han puesto de moda no sé si ustedes recuerdan que en el 2017 fue uno de los personajes favoritos justo Frida ¿no? y Frida aparecía en la parte del mercado, por supuesto, uh -huh. de Sonora para las limpias y bueno, ahora venían este, este símbolo de tener a Frida como una manera de prever los sismos. ¿no? Entonces, hemos ido juntando muchísimos más de los rituales y cada vez dan mayor sentido a nuestra razón, claro. a nuestra identidad ahora, y a
11: nosotros mismos. Estos rituales son parte de un sincretismo, por es supuesto. decir, eh, nosotros eh, antes de la conquista eh, ¿Cómo se manifestaban nuestras culturas en torno a esto? Porque mencionaba precisamente el calendario aztecán. ¿Esto no fallaban?
22: No, no, por, supuesto eran no. por supuesto que no. Por supuesto que no.
11: Como a través de la conquista, no solamente eh, física, sino espiritual se va modificando. Claro, esta,
22: esta, esta. además se hace híbrido, es una situación muy híbrida, muchas de nuestras tradiciones por ejemplo, son parte de la herencia de la colonia, de la conquista española, pero también muchas de ellas tienen que ver con la cuestión de la prehispanidad, por ejemplo, la parte de encender una de las velas, ¿no? Y si esta vela tiene que ser de color rojo si enciendes incienso sobre la casa, sobre los rincones para despejarnos solamente. La incluso
9: sal. la cosecha ¿no? Que es muy importante y, y ahora eh, las semillas o esta forma en la que lo representan. Una de las características de la semilla que no puede
22: faltar a fin de año es la lenteja, el trigo, que representa no solamente que tengas dinero ¿no? uh -huh. en el caso de las lentejas, sino el trigo que tengas alimento en casa. Entonces es curioso observar que alrededor de nuestras casas o en las puertas atrás hay un borrego enorme, ¿no? lleno de lana, porque seguramente para el siguiente año ustedes van a tener mucha lana. Lo mismo pasa también con las clásicas, quieres salir de viaje, bueno, saca tus maletas y ponte a pasear con tus maletas por toda la colonia, aunque digan ahí va la loca de las maletas, pero en ese momento tiene un sentido y ese es justo el sentido que nosotros los damos. Por eso los rituales son tan importantes y nos llegan a dar no solo sentido a nuestro presente, sino también a nuestro futuro.
11: Sí, sobre todo, pues son parte de una renovación que nos hace que pues el año... O corromper, rampesa, ¿no? Con
28: todos dejemos
11: pies. precisamente todo esto atrás y es una manera de sobrevivencia.
22: Además, recuerda, ¿no? Es un ciclo y los ciclos se terminan
9: y, y empiezan otros. Y es justo lo que hacen los rituales cada fin de año. Pues es importante, porque además también esto nos lleva a esto que mencionaba Maestra al inicio, pues finalmente es como el momento en donde nos reunimos ¿no? con la gente, más amamos? Eh, habrá quien decida ¿no? pasarla solo y también se vale, pero es, es el momento en el que tú decides de alguna manera llevar a cabo esta, esta renovación. Pero
22: además es una renovación colectiva, no sé si ustedes observan que en la gran mayoría es difícil pasar la Navidad solos, casi siempre se pasa con el amigo o se familia. pasa con la familia, por supuesto, eso es indudable y más característicamente en el caso de México, ¿no? es muy importante la tradición y conservar las tradiciones en familia es algo genial y hoy por hoy nos dan sentido.
11: Pues, maestra, muchas maestra, gracias. Maestra, antes nada más, Dígame. El que usted el acto que usted realiza?
22: Pues yo realizo de todos. Entonces, no es curiosísimo, pero es, este es un ritual para que no les falte la lana. Pongan, por favor, a serenar un billete. Por favor, de preferencia que sean nuevos, de estos nuevos que acaba de sacar, ah, ¿no? Uh -huh. Este Dicen por ahí los antropólogos, también soy antropóloga. Y entonces lo pongan a serenar. Y después verán que no les va a faltar la lana. Bueno, Así que bueno, ya ustedes gracias. me dicen.
11: Gracias. gracias. Contéstanos rojos.
9: Rojo, verde a... y amarillo. ¿Los tres? Al mismo sí, tiempo? al mismo tiempo. O les pongo listoncitos. Bien. Ahí ya después les mando una, cómo pueden hacer sus... Listos? Nosotros gracias, ya llegamos maestra.
11: al final sí. de esta emisión solo de hoy. Sábado 18 de diciembre. Lo esperamos el otro sábado en vivo, aunque es 25. La noticia no descansa. Y lo escuchamos aquí el día de mañana en los micrófonos del Heraldo Radio. Gracias, Sofía García. Alex,
9: Alex Sánchez, hasta mañana. Hasta mañana.
2: Heraldo Media Group presentó Informativo El Heraldo Fin de Semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez a través de El Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.